0: Mr. Turkelton's TechCast Hallo und herzlich willkommen heute zur ersten Folge des neuen Mr. Turkelton TechCasts. Viele von euch werden den Nerdcast kennen. Ich habe mich entschieden dazu. Viele wissen es ja, ich bin ja Informatiker als Hauptberuf und habe da eben auch ein paar Interessen. Ich finde, es passt nicht so wirklich zum Nerdcast. Viele erinnern sich an die Folge mit Tom Wendel, wo wir so ein bisschen über, über das Development gesprochen haben. Und ich glaube, es gibt ein nettes Thema und das ist einfach Technik. Da habe ich auch, glaube ich, wenn man so auch ganz zu sagen viel Ahnung und da nehme mir jetzt immer wieder Stargäste ein. Und der erste Stargast ist heute da. Mr. Project, Mr. MVP, Mr. Blankertz. Hi Torben, willkommen. Hi Tim, Grüß grüße dich, hallo. Ja, freut mich in deinem ersten Podcast
1: ähm, zu Gast zu sein und ähm, ja, bin mal gespannt.
0: Sehr schön. Als, als erstes Thema habe ich mir ähm, Projektmanagement rausgesucht. Mhm. Ein paar wenige Hörer wissen es ja, ich habe ja früher auch ähm, für, eine, für eine Firma gearbeitet, ähm, The Project Group, wo ich eben mit Project Server und dem ganzen Projektmanagement zum ersten Mal wirklich in Kontakt gekommen bin und bin jetzt in meiner jetzigen Stellung auch immer mehr Projektleiter, muss immer mehr Projekte leiten. Und da stellen sich am Anfang mal ähm, Fragen, wie das eben auch funktioniert, weil Projekte planen und machen kann ja jeder. Sie gut planen und nicht überrascht zu werden, ist ja so ein bisschen eine andere Sache. Und deswegen wäre unser heutiges Thema so Projektmethoden. Es gibt ja zwei große, die ich kenne, PMP und Prinz 2. Und da wollen wir heute mal ein bisschen eingehen und deine Expertise so ein bisschen hören, wo was Sinn macht. Ja. Aber erzähl jetzt erstmal von dir, wer bist du überhaupt? Die meisten werden dich gar nicht kennen von meinen Zuhörern.
1: Ja genau, also mein Name ist Torben Blankertz. Ich bin jetzt nun seit knapp sechs Jahren Microsoft ähm, MVP für Microsoft Project. Allerdings bin ich auch Dozent äh, an der Form für allgemeines Projektmanagement. Das heißt also eigentlich nicht nur technologisch, sondern auch, ja, methodisch begleite ich eigentlich das Thema. Ich glaube, ich bin jetzt schon fast zehn Jahre an der, an der Form, ähm, tätig. Und, äh, ja, beschäftige mich eigentlich schon, ja, würde ich fast sagen, seit meiner Jugend mit Projektmanagement, weil, ähm, ich muss jetzt mal so ein bisschen ausholen, äh, jeder kann Projektmanagement, das sehe ich nicht ganz so, ähm, weil zum Projektmanagement gehört logischerweise einmal die Methode, ja, oder die Technik, wie ich irgendwas anpacke, dann, wie du schon gesagt hast, ein Tool, ja, das muss nicht Projekt sein, das kann eine Excel-Liste sein, das kann ein Stück Papier sein, wo ich was drauf äh, schreibe, ähm, aber was ganz wichtig ist, halt auch die Ressourcen. Und auch gerade das Skill-Projektleiter. -Projekt, äh, also nicht jeder ist ein guter Projektleiter, ähm, wie auch nicht jeder ein guter Programmierer ist. Ja? Und ähm, angefangen hat das Ganze eigentlich so äh, mit Arbeitsvorbereitung. Ähm, wir haben selber einen landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause. Das heißt, ich war eigentlich auch immer mit jungen Jahren schon damit beschäftigt, ähm, Arbeiten zu planen und zu organisieren. Und ähm, ich habe immer versucht, dadurch meine Arbeit zu minimieren. Ja? Also mit viel Vorbereitung weniger äh, Laufwege zu haben oder weniger ähm, Arbeit zu haben. Und ja, das äh, habe ich dann eigentlich schon teilweise bis in die Perfektion getrieben. Ähm, daher muss ich wirklich sagen... Äh, hat das Thema Projektmanagement mit mir schon immer sehr gut gelegen? Ja, und ähm, ja, und ähm, dahin, ich bin auch Prinzip Practitioner, ähm, bin gleichzeitig äh, Vater, ähm, lebe in Erkelenz im Kreis Niederrhein und äh, ich glaube, du wohnst in München, richtig?
0: Genau, genau. Ja,
1: ja. und äh, ja. Und wie gesagt, das ist mein Werdegang. Das heißt, ich habe mich auch immer damit beschäftigt, ähm mit Microsoft Project ähm, arbeiten oder ähm, zu verstehen. Also ich habe damals in meinem Studium mit Project gearbeitet meine Kommiliton gesagt, boah, das geht nicht, ne, Dreckstool. ja, deswegen sind wir ja nicht umsonst auf Drecks-Tool eh immer ganz oben gewesen. Ähm, und ich habe gesagt, es muss doch gehen mit dem Tool, es muss gehen, ja, und als ich dann äh, gemerkt habe, dass das alles geht mit dem Tool, ja, ich war total hin und weg und begeistert, ja. Ähm, ich habe mir auch andere Tools angeguckt, ja, also ich, wie gesagt, es muss bei mir nicht Project sein, also wenn mir einer sagt, hier, ich mache das mit Open Project, dann ist das völlig gut. Wichtig ist wirklich, dass ein Projekt von Anfang an erst sehr gut vorbereitet ist. Das ist ganz wichtig. Also je sauberer ich ein Projekt in der Planungsphase ähm, verfeinere, desto einfacher ist nachher die Umsetzung. Ja? Und da fängt das eigentlich schon an. Also ähm, als Berater muss ich sagen, dass ich sehr oft festgestellt habe, dass viele Organisationen überhaupt noch nicht bereit sind für Projektmanagement. Ja, das Projektmanagement oder Der Bedarf an Projektmanagement, der kommt eigentlich immer aus der Not heraus, dass man feststellt, dass irgendwas nicht läuft. Ne? Du kennst das wahrscheinlich, dann hat man hier ein Projekt, was nicht läuft. Und dann, Mensch, ne? oh ja. hätten wir jetzt ein Tool, dann müsste das ja funktionieren.
0: Und, und Kosten und sowas, Kosten auf einmal weg. Auf einmal denkt man, oh. Genau genau ist mein Geld?
1: Ja, klar. Genau, ne? also das ist so das, das Erste, wo man dann so einen Bedarf hat. Da müssen wir doch mal gucken, wie das funktioniert. Aber das ist gar nicht der, der, der Weg. Also ähm, auch die Methodik an sich ist nicht der Weg. Also der Weg ist eigentlich, jede Organisation, musst du dir vorstellen, hat ja eigentlich schon ein lebendes Projektmanagement ähm, oder praktiziert schon ein lebendes Projektmanagement. Das heißt, eigentlich sind Prozesse ja schon da. Und der erste Fehler, den viele Unternehmen machen, sagen, ähm, ich gehe jetzt in eine Methode rein, Print 2 oder, oder PMI und drücke das ähm, in meine Organisation, rein und die Organisation ist überhaupt nicht dafür vorbereitet. Ja? Das, das führt dazu, dass das ein super Wasserkopf bildet und dann trotzdem nicht gemacht wird und alles so bleibt, wie es ist. Und als Unternehmen sollte man eigentlich erstmal hingehen zu analysieren, was habe ich eigentlich, wo liegen eigentlich die Defizite und ähm, der beste Ansatz ist von diesen Methoden, genau wie bei Eitel, ähm, kennst du ja Eitel, kennst du ja wahrscheinlich auch, ne? Jo. Ähm, da wurde damals auch immer gesagt von wegen, ja, wir machen Eitel, ne? Eitel ist eigentlich ein Framework. Das heißt, ich nehme mir die Dinge heraus aus dem Prozess, die meiner Organisation helfen. Ja, und genauso ist das im Projektmanagement auch, ja? Es muss nicht immer, äh, Prinz 2 in der, in der Ausbaustufe sein. Oft helfen auch schon Tools bzw. Dokumente und Techniken, die einfach nur einen Teil meiner Organisation unterstützen. Ja, und damit wahrscheinlich schon die Projekte weitaus besser laufen.
0: Aus meiner Erfahrung ist es ja auch ganz oft, man kann ganz viel einführen, also vor allem Project ist immer das Allheilmittel für alle, aber aus meiner persönlichen Erfahrung mit Project kann ich sagen, es ist nur gut eingestellt ein gutes Tool und mit, mit sehr vielen Third-Party-Tools macht es eine funktionierende Umgebung, aber was mir immer viel öfters auffällt, ist natürlich sich an die Prozesse zu halten, denn ganz oft, da habe ich mich selber dabei, bin ja auch in der Ausbildung tätig, habe da auch Azubi-Projekte, natürlich ist es immer eine Färbung, dass du sagst, okay, das ist jetzt irgendwo wichtig, obwohl es nicht wichtig ist, es ist nicht geplant, sondern das macht die meisten Projekte ja kaputt, das sind ja die Außeneinflüsse, die auf einmal sagen, ja, irgendwie du hast jetzt kein Geld mehr oder wir, wir kürzen das Budget oder wir kürzen die Zeit, was meistens viel schlimmer ist als Geld. Ähm, das ist ja auch noch so ein Thema. Wie berätst du da Firmen oder, 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 oder Projektleiter? Dass sie sich an ihre eigenen Regeln halten, weil ich glaube, das ist eines der größten Probleme aus meiner Sicht.
1: Mhm. Aber also wichtig ist erstmal ähm, zu erfahren, welchen Reifegrad eigentlich meine Projektleiter haben innerhalb der Organisation. Ja, also ich teile in der, in der Beratung eigentlich äh, die Projektleiter in vier Reifegrade ein. Ja, das heißt, ähm, Reifegrad 1 ist gar nichts da. Also Excel, ja, ich arbeite mit Excel, ähm, worauf ich mich ähm, theoretisch, ähm, es klingelt ja auch noch das Telefon, ich muss das entschuldigen. Ach, kein ähm, Problem, alles gut. <lacht> ähm, wo ich den Reifegrad Drei-Grad der Projektleute, das heißt erster Grad ist, ähm, ich arbeite mit Excel, es ist noch kein unterstützendes Tool da. Zweiter Grad ist, ich arbeite mit einem unterstützenden Tool, das muss nicht Project sein, also wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Produkte. Ja. Ähm, allerdings ist der Reifegrad so, das heißt, ähm, ich kenne das Tool, arbeite aber nicht mit dem. Das heißt, ich habe sehr oft in der Organisation, dass Leute mit dem Project Client anfangen und dann fangen die an, ihr Gantt-Diagramm zu malen, sage ich immer dazu, Ja, legen das Ding im April auf dem File-Server ab ja? und du kommst jetzt als Interims-Projektmanager in das Projekt rein und sagst du zu dem Kunden, pass mal auf, zeig mir mal den Projektplan, dann öffnest du den, das stand vom letzten Jahr. Es bringt keinem was. Ja, Das ist so der zweite Grad. Das heißt, ich arbeite zwar mit dem Tool, aber ich fange nicht an, mit dem Tool zu arbeiten. Ich lebe das Tool nicht. Dritte Ausbaustufe ist quasi, dass ich dann damit trecke, dass ich meine Projekte damit leiten kann. Ja, Und die vierte Ausbaustufe ist dann quasi ähm, im Portfolio-Management, dass ich auch übergreifend meine Organisation damit managen kann. Ja, Das ist die letzte Ausbaustufe. Und diese Reifegrade, die muss ich dann quasi auf die Organisation umlegen und habe damit einen Mehrwert innerhalb der Organisation. Ja. Ähm, das muss man sehen, in welcher Organisation man ist. Ja, wenn man in einem Großunternehmen ist, ich sag jetzt mal großen Stahlbauunternehmen äh, oder ne, in, im Raum Essen, die ja. haben diese, die haben diese Organisation, die haben auch die Strukturen. Das,
0: ähm, die haben aber auch die Leute dafür, haben eigentlich genau, und so weiter. Ist,
1: genau, das ist nämlich der Punkt. Die haben Leute, die haben die Manpower und die haben auch, ich sag einfach mal, das Kapital, sich eine Projektmanagement-Abteilung. Ähm, ja, zu, 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 zu unterhalten. So, jetzt kommt das nächste Ding, aber wie sieht das denn aus bei dem kleinen Mittelstand? ja und Da gucke ich mal einfach rein. Wenn ich jetzt rein in die Lehre gehe, dann sehe ich, dass der Projektleiter ja niemals die durchführende Kraft sein kann. Das geht von der Methodik gar nicht, weil er müsste sich ja selber kontrollieren. ja Exakt. Aber das ist so. Das ist, das ist, das ist im Kleinen, das ist Mittelstand so, weil die Kapazitäten nicht da sind. Und der Projektleiter kann das ja machen. So. Das kann funktionieren, ja, wenn man hingeht und die Maschinisten absichert, dass das auch funktioniert und, dann kommt es immer darauf hin, ist immer ein Unterschied, ob du produktives Gewerbe bist oder ob du Dienstleister bist, das ist dann auch nochmal eine Unterscheidung, weil dann kommt das immer noch die Interesse ran, als eigenes Unternehmen, wie unterhältst du dein Projektmanagement, ja, musst du das über ein DB absichern, das heißt, dass du selber ähm, deine, deine Projektmanagementleistung hereinbringen musst, ja oder ob du quasi im Gewerbe und das quasi über den BAB abzurechnen ist, sage ich einfach mal, in der, in der EDA-Kostenstelle. Ja, das ist immer so eine Sache, das ist eine Organisationsform, deswegen muss man wirklich analysieren, welches Unternehmen, ähm, wie ist die, wie ist die Organisation vorhanden? Ja, und wie ist eigentlich das, der Ist-Zustand des Allgemeine, der allgemeinen Methoden innerhalb des Unternehmens?
0: Vor allem, wie es gestreut ist, natürlich auch, zum Beispiel bei uns von Abteilung zu Abteilung Unterschied. es gibt bei uns mhm. Abteilungen, die sind mhm. super fit. Die brauchen mhm. da nichts. Die können auch mit der Excel-Liste alles wunderbar machen, mhm. weil ihre Prozesse stimmen. Alle ziehen am gleichen Rahmen. Aber natürlich, es wird immer schwieriger. Das ist bei uns gerade aktuell ein Problem. Deswegen gehen wir jetzt auf Project. Du musst halt ein Framework für eine Company schaffen. Und das ist aus meiner Sicht mega schwer, weil natürlich die Firma nicht seit, seit, seit zwei Monaten existiert, sondern seit Jahrzehnten zum Teil. Das ist natürlich aus verschiedenen Firmen zusammengestellt. Und das ist eben das Spannende. Und da habe ich immer die Hoffnung gehabt, die Hoffnung, ich kann es ja vorwegnehmen, ist gestorben, dass es ein Projekt-Framework gibt, was ich jetzt so drüber schiebe und es funktioniert, sondern da ist es ganz spannend. Und da wäre jetzt mal aus deiner Sicht zu sagen, ich habe mich mit beiden noch nicht wirklich beschäftigt. PMI kenne ich so ein bisschen noch aus, aus meiner alten Tätigkeit, habe aber da nie einen Kurs besucht. Und Prinz 2 kenne ich einfach nur als, als, als kleinen Bruder von Eitel so ein bisschen. Mhm. Was, was sind aus deiner Sicht so die Vor- und Nachteile des, des, des jeweiligen Frameworks? Also PMI muss
1: man ja sehen, ist ja eigentlich so eines, kommt ja von der NASA. Also die NASA hat das ja damals entworfen, hat ja dieses Framework damals entwickelt und das wurde ja dann immer weiter ausgereift. Ähm, was davon ab, die ist die DIN 91906, die davon abweichend ist, im Deutschen, ja, die als Qualitätsstandard dazu äh, generiert worden ist. Prinz 2 kommt ja aus dem englischen, aus der, aus der englischen, ähm, Regierung, woher das ja hervorgerufen, das genau. Projekt, und wurde dann eben auch, ja. genau, genau, ja, und beruht ja auf einem Best Praxis Ansatz. Jetzt muss man dabei allerdings immer sagen, erstmal muss man unterscheiden, man ist schneller zertifiziert im Prinz 2 bereich ja? Allerdings ist der Overhead, der dahinter heckt, wenn ich, ich glaube, wir hatten, ich glaube, insgesamt sind es 36 Dokumente, die gepflegt werden müssen. Ja? Mhm. Das ist eine Menge Holz. Ja, Und man muss logischerweise auch überlegen, wenn ich Prinz 2 mache, es ja, geht gar nicht in der, im Klein- und Mittelstand. Es funktioniert nicht, weil die Anzahl der Dokumentpflege, das ist schon wieder eine Personenkraft, die alleine damit beschäftigt ist. Ähm, bei Print 2 ist es anders. Man kriegt keine Frameworks vorgegeben, man kriegt keine Dokumente vorgegeben, man muss alles selber generieren und selber entwerfen. Hält mhm. sich aber sozusagen an den Prozess selber und ähm, baut den Prozess, was nicht schlecht ist, an seine Organisation an. Ja, und das ist wiederum ein, ein Vorteil, wenn man Gedanken hat und einen guten Berater hat, der da schon Erfahrung hat, wie man sowas umsetzen kann. Ja? Bei Print 2 kriege ich Dokumente, die kann ich abändern, aber da ist dann auch immer, ja, ich sag mal, ein großer, großer Anteil Wasserkopf hinter, der die Dinger auch pflegen muss. Ja? Ich sehe das zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, hast du schon mal für öffentlichen äh, du für ÖA-Bereiche? Also nee, Gott Redenzen? sei Dank nicht. Genau. Sei Dank nicht. <lacht> die kommen immer mit dem v XT um die Ecke. Ja? Ähm, das ist ja auch so ein, das ist ein, von der Bundesregierung, was äh, vorgeschlagen ist als Best-Practice-Ansatz ähm, für. Projektmanagement, das ist nicht schlecht, weil man kann sich vorstellen, man hat ein Tool, was man, wo man verschiedene Module anklicken kann. Ich sage jetzt einfach mal, ich habe ein Softwareprojekt, Auftragnehmer, Auftraggeberseite. Ich möchte ganz gerne ein Risikomanagement dabei machen und dann werden die Dokumente dazu generiert und ich muss die auch nur pflegen. Und genau wie bei Print2 ist es so, wenn nur eine Gegenpartei diese Projektmanagement-Methode macht in der Dienstleistung, funktioniert es nicht. Ja, es müssen beide Seiten dafür arbeiten. Und was ganz wichtig ist, beide Seiten müssen auch das gleiche Verständnis zum Thema Projektmanagement haben. Wenn das auch nicht da ist, funktioniert kein Projektmanagement und dann muss ich wieder ganz anders an die ganze Sache rangehen in der Organisation und Plan. Und das ist wirklich eine Skillsache. Das hat nichts mit der Methodik zu tun, wo wir wieder wären. Welche skill anforderung hat ein Projektleiter?
0: Ja. Mhm. Genau, bei, bei PMI habe ich ja herausgefunden, das hat mich auch ein bisschen schockiert. Ich könnte wahrscheinlich knapp jetzt eine PMI-Zertifizierung machen, genau. weil PMI erwartet ja einen gewissen Grundstein, Projektmanagementerfahrung. Projektmanagement- Erfahrung, ich glaube, du musst fünf Jahre vorweisen, ja. dass ja. du in, in Projektleitungstätigkeiten drin warst. Genau. Gott sei Dank unterscheiden sie nicht, ob du jetzt in Großprojekten warst oder im Endeffekt einen Serverraum eingerichtet hast, das heißt, das ist so ein bisschen biegbar, aber PMI kommt mir so ein bisschen vor und deswegen ein bisschen schwierig, du kannst mit PMI nicht durchstarten, sondern PMI erwartet, dass du schon ein guter Projektleiter bist, bevor du die Zertifizierung machst. Und das genau. irritiert mich so ein bisschen. Kannst du mir da ein bisschen erklären, warum die das machen? Weil eigentlich aus dem Prinzip her ist es ja komisch, weil du machst eine Zertifizierung eigentlich, um erstmal zu beweisen, du kannst etwas. Und zweitens auch neue Sachen zu lernen. Warum machen die die Einstiegshürde da so schwierig?
1: Das liegt daran, dass der PMI einen sehr hohen Qualitätsstandard seiner eigenen Zertifizierung hat. Die wollen einfach sicherstellen, dass ein Projektleiter, der PMI-zertifiziert ist, auch einen sehr hohen Qualitätsstandard hat. Und das mhm. garantieren die logischerweise über die Laufzeit der Projekte, die du durchgeführt hast, mit dem Nachweis. Und darauf bauen die quasi die Zertifizierung dann auf. Und damit gehen die natürlich dann raus und sagen ja, unsere PMI-Zertifizierung hat einen sehr hohen Qualitätsstandard.
0: Das heißt, sie machen im Endeffekt, ich weiß, du bist Microsoft MVP, aber ich weiß auch, ihr Microsoft MVPs dürft kritisch sein. Also ganz im Gegensatz zu den, den aller Welt Microsoft-Zertifizierungen. Also was weiß ich, der Professional, den Professional kriegst du auch mit Dumps durch und so weiter. Da ist natürlich die die Hemmschwelle etwas geringer, dass man sagt, das Zertifikat ist viel wert. Die genau, genau, also da
1: bin ich ja, da bin ich auch sehr ehrlich. Ich meine, da wissen viele, dass ich ja kein Blatt vom Mund nehme, was das genau. Thema betrifft. Ja, ja, das ist genauso, ja. Ich meine, ähm, wie läuft bei bei Microsoft ab? Das heißt, ich lade mir einen Damm runter, lade die Fragen aus, wenn ich gehe hin, mache die Zertifizierung, hab das Zertifikat. Und genau das will man bei PMI halt vermeiden. Okay. Ja. Genau. Bei äh, Print 2 äh, hat man ein bisschen geändert. Ich habe noch die alte Zertifizierung gemacht, die 2005 war. Ähm, da war es doch so, dass ich handschriftlich den Practitioner machen musste. Das war eine Prüfung von vier Stunden, handschriftliche Beantwortung von Fragen. Die ist mittlerweile auch auf Multipli-Joyce ge ähm, ge ähm, geändert worden. Das heißt, äh, hier habe ich halt multiple joyce fragen jetzt auch mittlerweile in der Practitioner-Prüfung, was vorher... Ähm, handschriftlich eine Klausur. Ich habe auch nie verstanden, wie die nach vier Stunden noch meine Handschrift lesen konnten, aber sie haben es geschafft. Das war jetzt ja, auch äh, Gedanke.
0: die Gedanke. Da bestrafen sich eher die Prüfer selber mit meiner Handschrift, glaube ich.
1: Genau, glaube ich auch. Ja, aber das war schon sehr ähm, abenteuerlich. Ich bin auch ehrlich, die erste habe ich nicht gepackt. Ich brauchte zwei Anläufe dafür. Ja, ähm, also für die Practitioner, ne? Die Foundation, die geht eigentlich, die ist relativ übersichtlich. Das ist genauso wie bei der eitelprüfung prüfung auch. Die ist jetzt auch nicht so wirklich schwer, finde ich, wenn man sich auch ein bisschen für die Materie beschäftigt und auch da Lust drauf hat, ähm, kann man wirklich sagen, das ist so. Wie ja.
0: Ja. ist es denn aus also deiner Sicht? ich, also ich habe zum Beispiel damals bei meinen Project ähm, Zertifikaten, die ich gemacht habe bei Microsoft, ähm, wahnsinnig viel Bullshit drin gehabt. Also ich kann mich noch an den People Picker erinnern zu, zu 2010er Zeiten. Der war damals unter Consulting-Leuten mega verrufen. In, der, in dem Test war immer People Picker richtig. Egal was du darauf kam, du wusstest, wenn People Picker drin ist, dann klicke ich das an und dann ist das auch richtig ist das bei, ja. bei der, bei der Prinz zwei anders, oder ist es auch so, dass du sagst, okay, mm. du lernst sehr viel Blödsinn, also Blödsinn jetzt in Klammern, das ist jetzt ein bisschen gefärbt natürlich, aber lernst du da viel, wo du sagst, ja gut, im Alltag völlig sinnlos, oder, ja. Ja, na, völlig
1: sinnlos nicht. Ich denke einfach, ähm, es gibt ja, also ich bin selber bin ja bei der IHK tätig, da gibt es ja die Zertifizierung zum ähm, zertifizierten äh, Projektmanager von der IHK. Mhm. Meiner Meinung nach ist das einer mit der besten Zertifizierung, die du eigentlich machen kannst, weil es reicht im Projektmanagement nicht raus, den Prozess zu kennen. Du hast mittlerweile so viele Schnittstellen rechtlich, BGB, ja, mhm. arbeitsrechtliche Dinge, die du auch beachten musst, Vertragsrecht, auch ein ganz großer Punkt, der mit dem Projektmanagement reinspielt, ja. Die man wissen muss. Ähm, dann kommt logischerweise das Framework mit dabei. Und was ähm, von der, von der Kammer auch sehr gut mit dabei ist, ist ähm, der ganze Part Engineering. Ja, dass man auch äh, über den Tellerrand mal schauen kann und da auch mal andere Sachen äh, einblicken kann. Ich persönlich find, find, ich finde, eine Zertifizierung alleine reicht nicht aus, um ein guter Projektleiter zu sein.
0: Wie bei, und, allen, wie bei allen.
1: Ja, genau. Und ähm, was wirklich auch ein Punkt ist, ist einfach die Person an sich. Ich habe das vorhin ja schon mal angesprochen. Ähm, es gibt so. Es gibt so ähm, ja Leute, ähm, du musst einfach ein ungeheuer Selbstdisziplin haben als Projektleiter, weil du musst halt Termine auch wirklich nachhalten. Du musst auch eine sehr gute Umgangsform haben, um mit deinem Projektteam zu arbeiten. Tom DeMarco, ich weiß nicht, ob der, der Name was sagt, natürlich, ist einer der berühmtesten, berühmtesten Autoren im Projektmanagement. Der hat einmal gesagt, ein guter Projektleiter braucht Herz, Bauch und Nase. Ja, einmal das Herz, um Menschen zu führen, einmal den Bauch, um Entscheidungen zu treffen, die Nase um Scheiße zu riechen. Ja. Und genau so, so eine Person braucht man eigentlich auch im Projektmanagement. Es ist nicht damit alleine getan, eine Zertifizierung zu machen. Ja. Die gibt jetzt zwar, die gibt jetzt ja Werkzeuge vor, Techniken vor, wie du an einem bestimmten Punkt verschiedene Dinge umsetzt kannst, aber der menschliche Faktor ist einfach super, super wichtig, ja. Und es gibt ja immer noch den Spruch, a tool with a fool, du weißt ja, ne?
0: Ja, und das ist dann auch wirklich so, ich merke es ja bei mir selber, ich bin halt IT-Techniker oder Fachinformatiker ganz früher gewesen und es wird halt jetzt immer mehr und jetzt fühle ich halt schon immer größere Projekte, wir machen gerade eine ganz große Integration von Office 365 in der Firma, mein Löwenanteil ist dann ein SharePoint-Projekt, ein riesiges, mit einem wahnsinnig großen Budget auch und da merkt man so erst richtig, okay, jetzt, und das, deswegen hatte ich immer die Hoffnung in, in Zertifizierungen, dass ich jetzt an dem Zeitpunkt einfach mal oh. sozusagen ein paar Waffen mal in die Hand bekomme, dass ich mich da auch besser, besser strukturieren kann. Ich bin halt früher den Project Server äh, gewöhnt, den wir jetzt auch erst wieder einführen. Hm. Und mir fehlen halt ganz viele Tools. Also allein bei der, bei der Projektplanung, Ressourcenplanung, mir fehlt das alles mega aus dem Project ja. an sich. Ja, Wenn ich, ich will aber merke. da hm. mal ganz kurz reinhaken, ähm, weil du gerade schon angesagt hast, ein großes Problem,
1: was du gerade angesprochen hast, ist ja auch Budget bzw. Ressourcen. Das liegt eigentlich nicht am Projektmanagement an sich, wobei man jetzt in der Brille gucken muss. Es gibt bei print 2, muss man wissen, einmal eine Start-up-Phase und eine Initiierungsphase. Mhm. Und in der Start-up-Phase gehe ich eigentlich hin und bereite so das Projekt vor. Ne? So und äh, wenn ich ein interner äh, du du bist beim internen Dienst also du bist quasi intern oder bist du ein ich Dienst? Bin
0: in, ich bin intern.
1: Intern. Ja. Ähm, ich will das jetzt mal so als Beispiel nehmen für äh, Problematiken Projektmanagement. Was passiert? Man muss sein IT Budget irgendwann am Anfang sehr beim IT Leiter oder IT Leiter beantragt sein IT Budget bei dem äh, Geschäftsführer beziehungsweise beim Vorstand ja. ähm, oder ne? und ähm, dann wird man überlegen okay ich sag jetzt einfach mal wir haben ein SharePoint Projekt da fängt die Problematik schon an. Das erste, was ist, ist, dass man eine falsche Aufwandschätzung macht. Ja, ähm, grundsätzlich gilt da so ein Best-Practice-Ansatz mit ähm, Wahrscheinlichkeitsmodellierung zu arbeiten. Das heißt, ich nehme ja bei einer Schätzung von einem Arbeitspaket, ja, einfach muss ich Arbeitspakete da schon generieren. Ich muss genau wissen, fein, was habe ich eigentlich vor.
0: Ja, Dann ich Schärfer. bei der Vorbereitungsphase, die ganze.
1: Ja, Zeit genau. Ne? Und das ist das ist wirklich so essentiell wichtig, weil wenn die so saubere ich die mache, das sage ich auch in meinen Vorlesungen immer, ja, je weniger Arbeit habe ich als Projektmanager nachher. So, und ich plane da eigentlich schon meine Arbeitspakete vor und sage jetzt einfach mal: Nehmen wir ganz einfach Serverinstallation, also Best Practice, ne? also Server installieren. Ne? Ähm, wie lange brauche ich dafür? Ne? Sagt der eine oder ich sage jetzt so: Naja, okay, Serverinstallation, hey, also ich muss die VM bereitstellen, ich muss das Betriebssystem installieren, ich muss das patchen. Jetzt kommt es noch darauf an, was das für ein Betriebssystem ist.
0: Ja? Du musst doch Lizenzen äh, ran schaffen und so weiter. Äh, genau genau. Ne?
1: Das muss ich auch, auch alles machen. Das würde ich allerdings mit dem Projektmanagement-Overhead ähm, mit reinpacken in der Kalkulation. Kalkulation, mhm. ja, also reine, reine Doing-Arbeiten und sage, okay, ich schätze jetzt doch mal, dass ich für das Ding mindestens, bis das steht zum Einlocken und funktionsbereit ist, einen Tag brauche. Ganz grob nur. Und dann ja. sagt der eine, ja, aber ey, pass auf, das ist ja jetzt alles auf Hyper-V, das haben wir ja noch nie gemacht. Dann sagst du, okay, da kann ja auch ein paar Probleme im Hyper-V geben, dann sag ich mal 1,5 Tage. Und dann mhm. sagt der andere, ey, zwei. Und dann gehe ich hin und gehe eine Wahrscheinlichkeitsmodellierung, nehme mir diese drei Tage raus und sage dann, wo liege ich eher in der Kalkulation? Eher besser, Eher normal, dann nehme ich alle für den Mittelwert von allen drei Zeiten oder ich gehe in den äh, anderen Wert. Welchen Vorteil hat das? Ich habe immer wieder oder stelle immer wieder fest in den Unternehmen, dass keine Pufferplanung äh, durchgeführt wird. Weil Puffer existiert nicht. Aber ohne Puffer funktioniert kein Projekt, weil es logisch wenn ich nur kritischen Pfad habe, ja, Richtig. und, äh, und, und äh, vielleicht sollte ich unseren so Zuhörern mal sagen, was ein kritischer Pfad ist, wenn die das nicht wissen. Ähm, man kann sich vorstellen, ich habe einen großen Sandhaufen vor meinem Haus und ich habe nur ein, eine Ressource, die eine Schaufel hat und ich habe ganz viele Ressourcen, die Schubkarren haben. So, und der soll den Sandhaufen wegschaufeln. Dann muss ich als Projektleiter gucken, dass immer eine Schubkarre am Sandhaufen steht. Ja, das, ist mein, das ist mein Engpass. Und wenn keine Schubkarre da ist, kann der Mann nicht schaufeln und ich verliere Zeit. Also einfach kann man sich das im Projektmanagement vorstellen. Das heißt, ich muss quasi gucken, von wegen, dass ich genug Puffer habe, genug Schubkarren da habe, ja, dass meine Ressource immer am Schaufeln bleibt. Und das ist die Kunst. Und je sauberer ich das kalkuliere, je mehr Puffer habe ich. Ne? Und, und das ist dann ganz wichtig. Dann habe ich schon mal eine sehr, sehr saubere Vorbereitung. Das zweite, was oft nicht gemacht wird, Tim, ist Risiko. Ja, es wird kein Risikomanagement gemacht. Risikomanagement ist in Deutschland eines der, wo man sagt, so, naja, okay, habe ich noch ein bisschen beiläufig. Ja, Risiken. Ja, was soll denn das? Nee. Wirklich offen mit Risiken umgehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt weiß, dass ich vielleicht keine Lizenzen habe für den und ich eventuell weiß, dass gerade äh, ich einen, äh, einen Dienstleisteranbieter gewechselt habe für meine mhm. Lizenzen, ähm, dann ist das ein Risiko. Dann kann das sein, dass mir der ganze Arbeitspaket vielleicht doch mal zwei, drei Tage mehr kostet.
0: Da muss man einhaken. Wie machst ja? du das? Also, ich habe damals bei meinem Projekt wahnsinnig viele Risiken gehabt. Also, angefangen von Projektleiter ist krank, mir fallen Ressourcen weg. Mitarbeiter gehen, weil dort natürlich viele hochkarätige Mitarbeiter in so einem großen Projekt. Das heißt, für mich wäre immer wichtig zu sagen, ja, ein, ein wichtiges Kriterium ist zum Beispiel auch, dass jemand geht. Was mache ich denn, wenn Ressourcen wechseln, wenn Ressourcen abgezogen werden und so weiter. Man mhm. muss eigentlich intern darauf geeinigt, ja, es sind viel, viel zu viele Risiken. Wie viel Risiken hat so ein Standardprojekt Sage ich mal, 200, 300 Leistungstagen bei mir ist. Sind das viele? Ist das eher kann man,
1: weniger? Kann man wirklich nicht sagen. Also grundsätzlich kann man beim Risikomanagement sagen, wie man vorgehen sollte, ist ähm, Risikomanagement im Brainstorming zu machen mit verschiedenen Leuten, die in dem Projekt involviert sind. Dann werden diese Risiken eigentlich erfasst und ich teile dann grundsätzlich diese Risiken einmal in der Auswirkung ein und einmal grundsätzlich im Kosten, also in der, in der, in der Wahrscheinlichkeit. Entschuldigung, Auswirkung, Wahrscheinlichkeit und ähm, gehe dann hin und sage was kostet mir das Risiko wenn es wirklich eintritt und dann berechne ich quasi aus der ähm, Wahrscheinlichkeit prozentualen Wert und den Kosten dann die Kosten für das einzelne Risiko ja mhm. Dann kann ich noch hingehen im Portfolio Management und baue mir dann mein, schöne, äh, mein, mein schönes Diagramm und teile das noch in Stufen ein. Und alle, die im roten Bereich sind, wenn ich ähm, so ein Portfolio habe, oben im, im rechten Bereich, da werde ich Gegenmaßnahmen für arbeiten. Ja? Weil die unteren, also gelb kann man auch nochmal mal begrünen, ja gut, die können halt passieren. Das ist aber so eine auch wieder eine Philosophiefrage des Unternehmens. Ja? Mhm. Und ähm, dann ist wirklich ganz wichtig, den Risikolog offen zu kommunizieren und auch, wenn ich mein job Fixes habe, einmal die Woche das Ding ranzuziehen und immer die Aktualisierung zu besprechen von wegen, wo haben wir denn Änderungen. Ne? Gibt es eine Steigerung des Risikos, gibt es keine Steigerung des Risikos. Viele gehen hin und wollen dann noch Auswirkungen haben auf, was sind das für Risiken. Habe ich ein strategisches Risiko, habe ich ein technologisches Risiko, habe ich ein Umweltrisiko oder mhm. was es dann noch alles gibt. Und kann danach auch noch so, ähm, ja, das sind diese tolle Bubble-Charts, die du wahrscheinlich schon mal gesehen hast. ja Und ja. kann dann wirklich auch sehen, von wegen, wie verändert sich das in meinem Projekt. Das kann man ganz einfach über Excel machen. Ja, also da gehört auch nicht viel zu. Das ist eine ganz normale, ich mache es mit Excel, ganz normale Excel-Liste, ein bisschen VBA wohl mit bei, damit ich die Auswertung machen kann. Ähm, läuft super, ja. Und wenn ich dann auch, der Kunde ist auch dankbar, ja. Wenn er dann sieht, hey, pass mal auf, okay, wir haben jetzt 50.000, aber ich habe nochmal 15.000 Risiko. Okay, nächste Woche haben wir nur noch 8.000 Euro Risikokapital, aber das Geld sollte man vielleicht mal weglegen. Und man, als Projektleiter hat man immer die gute ähm, Argumentation, ey, ich habe es ja vorher gesagt, das <lacht> steht im Risikolog drin, ja. ja. Deswegen, also auch in dem Projektleiter, ja Das hätten wir doch vorher sehen müssen. ja Aber wenn ich kein Risiko betrachte, dann habe ich das im Kopf vorher gesehen, ja aber nie schriftlich kommuniziert und das ist ganz wichtig. Ja.
0: Okay. Und du ja. siehst auch, dass das immer weniger gemacht wird. Ich tue mir halt sehr schwer. Also mir was mir auch mega schwer fällt, ist so die Vorbereitungsphase. also Wirklich auch, wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, das kann ich jetzt offen so sagen, das ist kein großes Geheimnis. Wir hatten das Thema, wir bauen im Endeffekt einzelne ähm, sozusagen einzelne sozusagen für die einzelnen Abteilungen keine Arbeitswelten, auf denen die arbeiten können. Und wir haben uns dann für für, für Office 365 SharePoint entschieden. Und ich bin halt Hardline. Ich habe gleich gesagt, wir gehen Cloud-only. Ich möchte kein Hybrid. Auch wenn Microsoft das immer verkaufen möchte, ich weiß nicht warum, ähm, sind wir auf Cloud-only gegangen und auf einmal patcht uns im Endeffekt ähm, Microsoft die Properties weg in den einzelnen Seiten. Unser ganzes System war darauf aufgebaut und ich musste mitten im Projekt umdenken, okay, uns ist gerade die Technologie weggenommen worden, die als Grundlage galt. Ich hätte nie gewusst, wie ich das zum Beispiel als Risiko... Auf, ich hätte natürlich sagen können, Office 365 ist ein gewisses Risiko... Aber ja, wie, genau. wie, wie, wie gehst du mit solchen super -Gaus um? Ja, Projekt, genau. Das ist, äh,
1: das ist eigentlich bekannt. Also ähm, bei Office 365, also ich mache ja, ich sag mal, fast 80 Prozent nur noch Project Online, mhm. ist das eins mit der, ähm, der Sachen, die ich auch mit den Kunden bespreche. Ja? Wobei es bei Project ist es nicht ganz so extrem. Ja? Da ist es jetzt nicht so wahrscheinlich, dass man die Properties wegnehmen Ja, okay, ähm, ne? ja klar. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich nehme das immer als Office 365 technologisches Risiko.
0: Ja, Und wie kriegen du das dann? Was kann ja alles sein?
1: Bauchgefühl, bin ich okay. ganz ehrlich. Also beim SharePoint würde ich jetzt schon bei, bei 30 Prozent, also bei Eintrittswahrscheinlichkeit würde ich schon ähm, sagen bei äh, 40 Prozent. Ja, du kannst ja schon mal in die Roadmap so reingucken, was ist da schon mal so vorgesehen, ob dich da irgendwie was trifft, ja. Und Auswirkungen würde ich auch schon bei 6, 7 sehen, ja. Mhm. Und ähm, ja, dann ist halt die Frage, äh, wie man damit umgeht. Ihr werdet wahrscheinlich ähm, du wirst wahrscheinlich Current Release machen ähm, oder genau. Was,
0: genau. Wir haben Current Release, klar.
1: Deswegen könnt ihr, deswegen könnt ihr das auch testen und dann seht ihr auch, was gerade da Sache ist. Das ist auch ganz wichtig, ja, dass die Organisation äh, da, da reinschauen und was kommt denn, als sie jetzt nicht nachher den Hallo-Effekt haben. Ja, das ja.
0: Äh, ja. Aber ich war wirklich als Projektleiter dargestanden, dachte mir so okay, das ist jetzt blöd, wir haben natürlich eine Lösung gefunden, es gibt genügend Third-Party-Tools, die die Provisionierung machen können und so weiter, um, aber das war dann schon, wo ich gesagt habe, so, okay, das war's jetzt für mich, jetzt haben wir wirklich, ich war wirklich mit dem Projekt gestanden, dachte mir so, scheiße, das haben wir jetzt nicht ja, offen sehen. Und, ja. Aber ich wüsste auch nicht im Hintergrund, ich habe dann auch mit meinem Projektleiter, ich habe ja auch eine Firma, die mich betreut, um, die Kollegen von Oberkapta sind hier gegrüßt, um, die kennen die ganze leidige Geschichte, um, und natürlich haben wir es irgendwie hingekriegt, aber ich habe mich dann wirklich gefragt, wie hätte ich als Projektleiter reagieren können? Und da bin ich auch wieder zum Framework zurückgegangen und dachte mir, mein Gott, vielleicht stelle ich mich einfach nur so doof an, aber scheinbar ist es halt wirklich so, das Framework würde mir auch nicht helfen, weil genau zu solchen Sachen ähm, sagt es dir nichts. Sagt dir natürlich, du musst eine Risikoplanung machen, Ja, genau. aber so richtig, genau. also solche Sachen pendelt das Framework nicht ab, das kannst du nur als Projektleiter Erfahrung, glaube ich, machen. Ich glaube, das nächste Projekt, wenn ich an solche Sachen exakt denken, aber ich glaube, das ist immer noch eine Sache beim Projektmanagement, wo viel Erfahrung ist. Also ich glaube, da kann man den höchsten Uniabschluss der Welt haben, Lass mal kein Projektleiter. Der Projektleiter wird nur durch Erfahrung.
1: Also, was da ganz wichtig ist, ist ähm, Lessons learned. Ja, das ist auch mal so ein Punkt, der auch im Projektmanagement sehr oft vergessen wird. Der ist übrigens aber in der Methodik vorgesehen, ja, ähm, dass man wirklich diese, diese ganzen Dinge, die da eingetreten sind, gerade was du gerade so erzählt hast, auch mal festhält. Ja? Ähm, ich habe da ein eigenes Framework, also maximal drei Tiefen genommen von der Technologie mhm. und gehe da immer meine Produkte, die ich integriert habe und nehme darüber dann, was alles eingetreten ist. Ich gucke da auch wirklich rein, welche Kalkulation hat im Endeffekt. Ich sage jetzt sag einmal Exchange Online, ähm, Exchange, ähm, Migration von Exchange auf Exchange Online, die wir gemacht haben. Was hatten wir da schon alles für Highlights? Ja? ja, und dann sind das einfach so Sachen, ey, da müssen wir dran denken und, und, und. Die Techniker wissen das, aber das Problem ist, wenn ein Techniker auch mal, sage ich mal, das Haus verlässt, ja, oder irgendwas anderes passiert. Im Urlaub ist oder sonst was, dann brauche ich auch diese Information. Dann hilft mir das nichts, wenn er das im Kopf hast, ja. Deswegen auch hier logischerweise eine breite Wissensbasis äh, aufbauen, auch in dem im Projektteam. Mhm. Ähm, da ist ja immer so die Angst von wegen, ich gebe jetzt was Preis und mache mich dann nicht mehr abhängig davon. Da ne? könnte ich ja die Kündigung erhalten, weil er mich ja nicht mehr wichtig fürs Unternehmen. Ne? Also den Gedanken muss man, muss man wegnehmen. Ne? Ähm, es ist wichtig fürs Unternehmen und ich habe da auch so eine eigene Einstellung zu. Ich sage, äh, noch kriege ich ja jedes Monats mein Gehalt von meinem äh, Arbeitgeber. Das heißt, das Wissen gehört auch dem Arbeitgeber, ne? was ich währenddessen produziere. Und ähm, so sollte man das auch handhaben.
0: Ja? Das ist auch eine ganz wichtige Sache, gerade den Leuten, ich habe ein paar, paar Studenten und, und auch Azubis und so weiter, die mir auch folgen auf Twitter und auch den Podcast wahrscheinlich hören. Das ist ganz wichtig. Also ich bin jetzt zehn Jahre dabei, das, das hört sich wenig an, aber ich war nie von der von Entlastung bedroht, weil ich immer jemand war, der sich weiterentwickelt hat. Und genau wenn man sagt wie Torben, dass man einfach sich Sachen aufbaut, Wissensdatenbanken, das macht einen wichtig. Es macht einen nicht wichtig, dass man davon Ahnung hat, sondern dass man solche Prozesse aufbaut, dass man Teams aufbaut. Das ist extrem wichtig. Deswegen es wird niemand entlassen, weil er, weil er spreadet, ganz im Gegenteil. Wir haben gerade in der Technik, wo ich noch Administrator war, immer das Problem gehabt, und dabei war ich selber mit dabei, Doku, 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 weil das wird immer nicht gemacht. Das wird im Projektmanagement nicht gemacht. In der ja. Development nicht, im Engineering nicht. Ja. Und das, das, ist, das ist der größte Fehler, was nicht zu dokumentieren, weil man braucht das immer wieder. Und wie Torben sagt, so eine Wissensdatenbank, man weiß nicht, was man vor drei Jahren gemacht hat.
1: Ja, ja genau, genau. Und es kommen immer wieder Sachen auf. Ich meine, meine Wissensdatenbank ist im Internet ja offiziell mein Blog. Ähm, aber ja, also das ist wirklich, wirklich wichtig, ja. Und man vergisst auch sehr viel. Ähm, ich bin kein, ich bin ganz ehrlich, ich bin ja nicht so der Freund von den modernen ähm, Arbeitsweisen teilweise, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich teilweise mit alten Vorgehensweisen nach wie vor schneller bin. ja. Und du im Projektmanagement wirklich das Problem hast, nachweisfähig zu sein. Ne? Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, du hast irgendwo eine Sharepoint-Seite, ja, in der du eine OP-Liste pflegst. Ne? OP-Liste, sagt dir was, aber OP-Liste, mein,
0: jetzt ich meine, offene Punkteliste. Ja, offene Punkteliste sagt mir was, genau. OP-Liste ja, dachte ich, ich gerade.
1: Nächste Thema vom Risiko in die offene
0: Punkteliste ja, rein. Mein, mein Blanky macht OPs, okay. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: OPs, nein, offene Punkteliste. Ähm, die beinhaltet eigentlich immer alle die Punkte, wo der Projektleiter sich drum kümmern muss, ja. Und, ähm, die lege ich jetzt irgendwo rein. So. Und jetzt ist irgendwo ein Problem oder ich habe jetzt einen Verzug innerhalb meines Projektplans. Ähm, jetzt werden wahrscheinlich hier sehr viele ähm, ITler den Podcast hören, aber ich gehe jetzt einfach mal. Ich bin ja auch im Bau, im Baugewerbe tätig. Ich bin im Ingenieurbüros tätig, ich bin Maschinenbau tätig, eigentlich überall. Und man lernt sehr, sehr viel von anderen ähm, Branchen, wo man echt sagt. Ja, weißt du was? Die wissen, wie es gehen. Und wir sind in der it sind total bekloppt, ja? Weil wir empfinden das Rad immer wieder neu und ja, sind ich, eigentlich... Ja, ich finde das auch,
0: auch mega lustig. Das muss, muss ich kurz eine Anekdote erzählen. Sorry, dass ich hier reinrenke. Ähm, immer meine neuen Azubis frage ich immer, wir hatten Kamban erfunden. Und alle sagen, ja, das waren ITler. Dass das von Toyota <lacht> kam und dass das vom Band kommt. Und dass das, äh, ganz simple Leute waren, die das entwickelt haben. Das waren keine Hochschulprofessoren. Das waren Leute, die, die sich jetzt haben, wie strukturieren wir uns? Und das finde ich immer ganz lustig. Und an dem Tipp, wenn wir im Projektmanagement sind, wichtigstes Buch, was ihr alle kaufen solltet, ist Projekt Phönix. Das hat mir damals die Augen geöffnet, wo ich das gelesen habe, weil es einfach die IoT dieser ganzen Sache so schön aufzeigt. Mhm, genau. Wie so, wie so dieser arrogante Projektleiter reinkommt. Ich weiß alles ich bin seit 20 Jahren dabei. Was wollen sie mir hier zeigen? Warum sind wir in irgendeinem irgendein Werk am Band? Was soll ich von denen lernen? Die können nichts. Ja, ja, schauen Sie mal, wie die funktionieren. Da ist alles getaktet auf die Sekunde genau. Wenn das ITler machen würden, wird da gar kein Auto rauskommen. Da wird einfach nur wahrscheinlich ein Viereck Schrott rauskommen. Ja, das ist äh,
1: genau. Und das ist, also, wir haben selber, mein Onkel hatte eine Baufirma und äh, wir haben Straßentiefbau gemacht äh, und nachher nochmal Hochbau. Ähm, und da ist das nämlich auch, da konnte ich so viel lernen, was Projektmanagement was gut war, ja, wo ich wirklich sage, zum Beispiel, wenn ich einen Verzug hatte, ja, es war zum Beispiel so, du hast, jetzt sage ich mal, Langsverlegung, musst du ja der Straße aufreißen, wirst du wahrscheinlich mal gesehen, dann kommen diese großen Wasserleitungen da rein, genau. ähm, dann reißt du da halt, ich sag mal, einen Kilometer Erdreich auf, so, und jetzt hast du ein Problem, im Winter Frost, ne? so, Wasserleitungen dürfen ab, ich weiß nicht, was es jetzt ist, aber ja, ich will mich jetzt ja nicht fest an einer bestimmten Temperatur, Minustemperatur, nicht mehr verlegt werden. Ich weiß jetzt nicht mehr, was jetzt aktuell ist, schon eine Zeit her. So, das heißt, du musst es aber eine Anzeige machen, einer Verzugsanzeige bei der Stadt, weil du ja für die gearbeitet hast. Also, wir können nicht weiterarbeiten, weil. So, das war Pflicht. So, und das, was ich damit sagen will, ist, es ist schön, dass ich Listen habe, aber die Nachweispflicht, die muss gegeben sein. Das heißt, eine ja. E-Mail, die ich versendet habe und die eingegangen ist bei demjenigen, gilt rechtlich als Eingang. So, und da kann ein und was ist? Das heißt, da bin ich wieder bei einer E-Mail, ja? Und da bin ich nicht bei einer bei Jammer und da bin ich nicht sonst wo, äh, alles wunderbar. Ich muss die Wege einhalten und die sind Richtig. nach wie vor sehr, ich sag mal, steif und sehr eng getaktet.
0: Ja. Das ist ja nicht ohne Grund, wer schreibt, der bleibt, ne? Ja, genau. Das, das war genau, ich ne? auch ganz oft bei meinem Projekt, bei, meinem Projekt, bei kleinen Projekten, gerade mit Azubis, die sie hat nicht trauen zu sagen, so, ich bin jetzt zwei Tage im Verzug, aber für ein Projekt ist es das das essentiell wichtig zu wissen, dass ein Verzug stattfindet, weil man kann ja intervenieren, man kann ja sagen, okay, ich, ich tue meine Ressourcen jetzt splitten, du bist im kritischen Pfad, hier ich, ich ignoriere jetzt einfach mal die zwei anderen Arbeitspakete, ihr helft ihnen jetzt heute Nachmittag, dass dieses Package heute noch rausgeht. Ist mhm. auch ganz wichtig.
1: Das ist auch das ist auch immer so genial, also ich habe ähm, wenn ich in Projektschulungen bin ähm, und gibt die erste den ersten Tag, dann kommt man logischerweise auch mal dann zu dem zur Taktung Planung, ja, und wenn du dann so einen Netzplan aufzeichnest, also ich weiß, du kennst ja wahrscheinlich frühester Anfang, frühester Endzeitpunkt, spätester Anfang, spätester Endzeitpunkt, ja, SAZ minus FEZ, ne, gleich Dauer auf der nächsten Seite, vorwärts, geht immer die größte Zahl mit, Rückwärtskalkulation, Senke, können die nicht. Sind alle zertifiziert, die haben alle PMI oder PRINZ2 oder was auch immer, können die nicht. Die Basics, die
0: einfachsten Basics. So hast du hast ja. der Berufsschule gelernt, aber ich könnte sie jetzt auch nicht mehr aufzeigen, weil sowas machst du nicht, weil die fällt sowas gar nicht mehr ein. Und das ist eben so, so eine Schwierigkeit, wo ich auch bei so Project Handbooks und sowas sehe. Diese essentiellen Dinge machst du nicht. Das ist genau das Gleiche bei Netzwerken mit Subnetting. Du hast es irgendwann mal gelernt, irgendwann ja. mal gesehen, aber du setzt es nie ein.
1: Ja, ja, aber du hast es mal gehört. Also du ja. kannst es dann einordnen, aber du guckst manchmal so in ganz, ganz offene Gesichter. Ja, Also wenn okay. ich jetzt zeigen würde, wenn ich das jetzt aufmalen würde, einen ganz normalen Netzplan, äh, dann würdest du sagen, ja, ja, genau so war das. Ja, ich ja, kann und mich und mal wirst... an die
0: Dinger erinnern, würde wahrscheinlich genau. da und da einen Fehler machen. Ja, ja, aber du
1: wüsstest das, wie es ist. ja. ja. Und ähm, das ist halt so, es geht nicht immer darum, einfach nur eine Zertifizierung zu haben, PMI oder was auch immer dahinter steht. Ganz wichtig ist, dass du auch die Basics verstehst und warum das Tool eigentlich so arbeitet. Und, und dann würde ich nochmal drauf zurückkommen, du hattest ja vorhin gesagt, wegen dem Tool, ob ich jetzt mit Project arbeite, mit Open mhm. Project, mit BlueArnd oder was ich auch immer benutze, das ist eigentlich eine Bohrmaschine. Ja, Richtig. also es ist immer so, dass ich irgendwo hinkomme und dann sagst du, jetzt so, zeigen Sie mir mal, was, Pro was Projekt kann, dann sage ich, jetzt sagen Sie mir doch erstmal, was Ihr Projektmanagement kann. Und dann gucke ich mich die ganz großen Augen an. Ja, und dann erkläre ich den erstmal einen Tag lang von wegen, wo die Probleme sind und sage, okay, da müssen wir erstmal was vorbereiten. Ja, genau, ja, weil das ist die Bohrmaschine und das ist genau wie der Handwerker, der muss einfach wissen, was muss ich mit der Bohrmaschine, wofür brauche ich die Bohrmaschine, ja, und wann bohre ich das Loch? Und das ist ganz wichtig, das ist nur ein Tool. Project ist nur ein Tool und es heißt nicht, wenn ich Projekt eingeführt habe, dass dann nicht, dass in meine Augen dass das geilste Projektmanagement läuft, was ich gesehen habe, ja. Das ist eine Fehlinterpretation ja.
0: Ich habe immer noch die Hoffnung, was ich halt ganz klar bei meinem Projekt gerade sehe, ist, 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 so, ist so ein Fluch und Sehen. ich glaube, da können wir auch mal eine eigene Folge machen über Planner und meinen Hass auf dieses Tool, weil es ist, es ist natürlich toll, aber es, es ist halt mal wieder so, so ein Tool, was sie irgendwie einfach hingerotzt haben und passt schon. Nein, nein, nein,
1: nein, 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 jetzt, das, das muss da, ich ja da, da, nicht sagen. Da bin
0: ich spannend, da müssen wir wirklich mal einen Podcast machen, aber ich habe eine ganz schlechte Meinung über Planner, bin jetzt froh, dass die Firma Solven da einen Connector für Project baut. Weil ich sehe halt einfach, ich verstehe bis heute nicht, warum Microsoft nicht einfach Planner und Visual, äh, und Visual Studio, sage ich schon, Visual Studio am besten auch, aber auch den Project-Server zusammenbaut. Ich, ich verstehe manchmal die 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 Planung von Microsoft überhaupt nicht, dass sie da im Endeffekt
1: also, was ja. also Also es kommt daher, weil Microsoft eigentlich bisher nichts gehabt hat für Scrum. Genau. und eigentlich ja kein Tool gehabt hat für Kanban oder wie du es auch mal nennen möchtest ja, ja, sie ja. Hat TFS
0: also eigentlich ist TFS kann ja. das beides.
1: ja aber nicht so in dem Sinne wie man sich das vorstellt dass man ähm, na, so wie Planner halt ist dass ich ja. quasi hier drin äh, meine Aufgaben hatte und dann eine Aufgabe quasi im Team bearbeiten könnte wenn eine Sozialisation da wäre <lacht> Ja, also, ähm, was ich sagen muss ist, ähm, am Anfang habe ich auch gesagt, so von wegen, also die haben uns das damals vorgestellt, vor zwei Jahren, ähm, ich darf ja immer einmal rüberfliegen ähm, in die, zu den MVP-Summits, ähm, wo ich dann auch immer mit der Produktgruppe zusammensitze, wo uns neue Sachen vorgestellt werden und wo uns dann neue Produkte vorgestellt werden, beziehungsweise auch, wo die Richtung hingeht und dass wir das auch verstehen, was die da machen. Und als ich da vor zwei Jahren saß, habe ich mir gedacht, so, geil. Wenn das mal später so Project ist, dann habe ich ja immer verstanden, dass es das gar nicht Project war. Ja, ja, Das ist wirklich, äh, wirklich autarkes da habe ich was wollen denn die damit? Ja.
0: Aber so ging es mir und auf und der European SharePoint-Konferenz Share letztes Jahr. Sie haben es gezeigt, so da, Project, so Vollintegration. Zeig, gleich die Roadmap in, in der Session noch aufgemacht. Ich sehe kein Bewusst, ich, ich sehe kein Project. Was ist zur Hölle jetzt denn los?
1: <lacht> ja, ja, genau, also, ähm, ja, ich darf ja nicht alles sagen, was ich weiß, aber ich kann zumindest sagen, ich weiß nicht, ob du meinen Blog mal immer so drüber guckst, was ich so schreibe, oh. Planner ist eines mit der schnellsten Tools, was momentan entwickelt wird. Ehrlich? Ähm, also,
0: das soll ja. ich mit dir auch diskutieren. Also, vielleicht machen wir uns auch mal auf eine eigene Folge, aber mir kommt Planner wahnsinnig langsam in der Entwicklung vor. Natürlich, sie haben jetzt ein neues UI gemacht, aber allein dieses Leute auf eine Kache, also mehrere Leute auf eine Kachel, hat doch ewig gedauert.
1: Ja, genau. Er hat gedauert, aber vorher kam ja auch das ganze Berechtigungssystem, was sie gesetzt haben. Ne? Das war ja auch nicht da.
0: Was für ein Berechtigungssystem?
1: Ja, du kannst ja zum Beispiel jetzt festlegen, wenn du ähm, verschiedene Gruppen nur berechtigen, dass sie Pläne anlegen dürfen.
0: Achso, das meinst du? Ich dachte schon, ich habe was Über die voll Das meinst du? Ich dachte, du meinst, im Plan selber, das ist natürlich auch ein großes Thema, dass jeder alles löschen darf, außer im Plan selber.
1: Das ich kannst da du jetzt auch wieder herstellen. Was? Ja, ja. Was? PowerShell. Ja, mein Blogartikel. Kannst du lesen, war letzten was? Monat. Ja, ja. Was? Genau. Kannst du mit der PowerShell, kannst du wieder die Pläne herstellen.
0: Das ist, ich hoffe, mein Chef hört jetzt diesen Podcast, der wird sich freuen, weil das ist so das ja. Thema, was, was was uns völlig wahnsinnig macht gerade.
1: Ja, ja, genau. Den nee, nee, kannst du wieder herstellen. Das ist jetzt auch neu, das Feature. Das haben sie jetzt auch zugeschaltet. Ähm, dann haben sie ähm, gemacht mit der äh, Multi-Assignment, richtig. Ähm, du kannst jetzt über, die, über Graph kannst du auch Pläne als Template hinterlegen. Das geht jetzt auch. Ja. Okay. Ähm, also da gibt es schon richtig gute Sachen, was sie jetzt zugesteuert haben. Es ist noch immer nicht perfekt, aber es ist schon gut, muss man wirklich sagen. Und wenn dann irgendwann mal vielleicht die Synchronisation vom Hause aus herkommt, von Project zu Planner hin, das wäre natürlich schon eine schöne und schicke Sache. Auf Aufgabenebene würde ich mir sowas wünschen.
0: Ne, was ich dann auch nicht verstanden habe, ist halt auch wieder Office-to-do. Also... Ich, ich, ich verstehe halt eben den Produktkatalog gerade nicht, dass Microsoft macht. Also gerade, dass sie Project vorantreiben, weil Project es ist es auch gewissermaßen günstig geworden, also auch vom Lizenzmodell her natürlich, weil du viel mit Essentials machen kannst, was du vorher nicht machen konntest, wofür du immer nee. ein Project online also, brauchtest.
1: Man muss das jetzt anders sehen. Wenn man jetzt so die Produkte im Produkt, es gab ja jahrelang diese Produktfolie, wo du links unten Project Standard hattest, ja, Das war ja immer gedacht für den einzelnen Projektleiter, der keine Kollaboration brauchte und keinen Kontakt zum projekt mhm. Dann gab es in der Mitte die Team-Website, ja, äh, wo du die Synchronisation machen konntest vom Projekt-Client in eine Team-Website rein. Ja. Das haben sie von 2010 zu 2013 dann noch relativ gut optimiert, wo sie dann auch gesagt bidirektionale Aufgaben synchronisieren konntest. Mhm. Dann haben sie das gemacht und oben war immer Portfolio-Management, oben in der Ecke. Die Folie, die wurde komplett vor, nee, letztes Jahr komplett überarbeitet und wenn du die jetzt gucken würdest, wäre unten äh, Wonderlist, mhm. ja, gar kein Project-Client mehr, Standard-Client mehr, dann in der Mitte ist Planner und oben ist quasi Portfolio-Management. Jetzt könnte man wirklich annehmen, so würde ich das interpretieren, dass irgendwann die Team-Website vielleicht nicht mehr funktionieren oder nicht mehr ergeben wird. Wenn man anstatt der Team-Websites dann Planner existieren wird.
0: Nee, deswegen, ja. ich, ich bin gespannt, aber das ist halt immer so, so Sachen, wo ich mir halt wahnsinnig schwer tue, gerade bei Microsoft und da auch nicht so richtig weiß, wo hin wollen Also für mich, ich weiß nicht, wie das für euch irgendwie ist, für mich als, als End-User ist es immer so, als ob sie sich mega verzetteln würden gerade. Ja, auch ja. mit, mit Stuff-Hub äh, und genau. den ganzen Schrott, das ist... Ja.
1: Richtig? Bin ich bei dir? Ähm, das ist auch allgemein ein Problem, was ich immer wieder festgestellt habe im Moment, dass viele Kunden eigentlich überhaupt nicht mehr wissen, welches Produkt überhaupt noch wofür ist. Ähm, gehen wir mal mit Teams. ja, Auch so eine, so eine Sache, Teams, super genial. Dann kommt der Kunde an, ja, was machst du denn? Machst Skype oder mache Teams? Wo, wo ist denn der Unterschied?
0: Ja, und das ist so ja, du, ja.
1: Ja, äh, Oder, oder, oder ja, Planner, ich fahre zum Kunde hin und dann sagt der, ja, also hier, Projektmanagement ist ja total kacke bei Microsoft. Äh, wieso? Ja, hier geht er nicht, arbeitet er im Planner. Ich sage, der ist ja auch kein Projektmanagement-Tool. Ja, aber das wird doch als Pro von, Pro äh, von Microsoft als Projektmanagement Lite verkauft. Ähm, nee, nicht wirklich. Wo haben sie das denn her? Dann hat ja, er irgendwo was gelesen in irgendwelchen Blogs, ja. Ja, ähm, ja. das ist immer, ist immer gefährlich, weil mittlerweile auch der Informationsfluss mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Viel zu, ja, viel zu viel ist. Also, du hast wirklich, entweder hast du Leute, wo du Vertrauen zu hast, ja. Wenn ich sage, okay, ähm, bei mir auch ein Blog, ich poste ich, ich mache ja nur Project Planner und ähm, Wonderlist mhm. andere mache ich nichts, ähm, wo ich aber auch wirklich einen sehr hohen Standard habe. Also, das, was ich blocke, habe ich überprüft. Das heißt aber nicht, dass das noch aktuell ist, wenn ich es heute mache, nächste Woche noch aktuell ist, weil, ja, weil wieder was anderes kommt. Ich muss da wirklich blocken, 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 blocken. Und die Leute, die meinen Blog lesen, die sagen dann auch immer, ähm, ja, ich muss erstmal bei Blanker gucken, ob der schon was zu geschrieben hat. Weil das echt wirklich, es ist eine wahnsinnige Geschwindigkeit und ich gebe ich dir völlig recht, ähm, für den Kunden, meiner Meinung nach, auch nicht mehr transparent, was wofür steht. Bin ich völlig bei dir. Ja. Ja?
0: Das, du bist ja im Endeffekt genauso wie Hans Brenner bei OneDrive. Also, ich weiß, dass unsere ganzen OneDrive-Spezialisten den Blog von oben bis unten lesen. Ja. Ähm, aber ich finde es da traurig, dass das Microsoft nicht macht. Natürlich, ihr MVPs haben eine gewisse Stellung. Und sollte es natürlich auch machen. Aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr, und nee, das war dieses Jahr, auf der Tech-Summit in mhm. Darmstadt, mhm. glaube ich, war das. Oder war es letztes Jahr? Ich bin mir gar nicht sicher. Fahren waren so viele Konferenzen zur Zeit. Ähm, und da war ich abends in den Jammer-Workshop. Mir, mir tut die Frau heute noch leid, wenn sie zuhört. Es tut mir wirklich leid. Also irgendeine eine von Microsoft, die halt für Jammer zuständig war. Und ich hatte sowieso schon so, so eine Kette wegen, wegen Skype, weil die ja immer noch nicht da bis dato hingekriegt haben, PSDN freizuschalten für Deutschland. Also der mehrere solche Großbaustellen bei Microsoft. Und die hat dann angefangen, ja, wie toll Jammer ist, und wie toll es alles funktioniert. Und ich habe irgendwann nach 20 Minuten mit ich angekommen, äh, das ist eigentlich totaler Blödsinn, was sie hier erzählen. Kompletter Kokolores. Sie machen uns das Leben gerade zur Hölle als App und Projektleiter. Wir haben Teams. Teams ist, ist, ist ich finde es geil. Ich bin wahnsinnig großer Freund von Slack und habe mich sehr über Teams gefreut. Sie ist jetzt alles ein bisschen kritischer, weil aus meiner Sicht das nicht richtig ineinander greift, zum Teil, und manche Sachen sehr komisch macht. Und man hat Ewigkeiten, zum Beispiel im Planner-Problem. Du hast einen haupt gehabt, hast einen sub gemacht, den Subchannel im Planner. Und du hast den Planner nicht mehr gesehen, weil, hm. weil Planner keine Subpläne kennt. Also ja. die, lauter solche Dinge. Und auch die Skype-Integration war zu der Zeit, wo ich es getestet habe, haben sie so ein bisschen tiefer mal reingegangen und haben festgestellt, das ist gar nicht Skype for Business. Das ist auch nicht das normale Skype, das ist irgendwas Neues. Also wurde auch gedacht, so also, warum hat es keine Skype-for-Business-Integration? Warum hat das eine Skype-Integration? Hm. Und auch, auch Skype-for-Business ist ja auch was, wo, wo, wo Microsoft einfach mal Geld und Zeit investieren müsste, weil es gibt keine richtige Cloud-Telefonanlage zum Beispiel. Da ist ein Riesenmarkt eigentlich, den sie ja schließen könnten damit. Aber auch haben wir letztes Jahr ein Riesentelefonieprojekt
1: telefonieprojekt Ja, das kommt das, das kommt ja. Also da bin ich auch ganz optimistisch, dass das kommt. Es wird nur interessant werden, wie das Ganze dann aussieht, weil ähm, ich war vorher bei der, bei dem Arbeitgeber im Mediapark, wo wir sehr viel Telefonie, die kommen von der Telefonie, die kommen nicht mhm. aus der IT. Und die waren einer mit äh, der Vorreiter, die Hosted PBX gemacht haben in Deutschland äh, mit äh, Innovaphone zusammen. Mhm. Und äh, die wollten vorher Meitel machen, mit Meitel hier in Deutschland den Mark rocken, das hat aber dann alles nicht so ganz hinge hingehauen, das haben die dann mit Innovafon gemacht. Und ähm, da gehört ja ein bisschen mehr zu zu hosted PBX wie nur ein ja. PSNer dahin zu stellen, ja. Und ähm, ich sage dann immer so, mal gucken, wie die IT-Systemhäuser dann damit zurechtkommen oder die Implementeure, wenn sie auf einmal eine Sekretärin schalten über 20 Wege schalten müssen, ja. Weil ein Geschäftsführer wird sehr ungemütlich, wenn auf einmal das Telefon nicht mehr funktioniert. Da kann alles nicht funktionieren, aber wenn das Telefon nicht funktioniert, ja, dann ist es vorbei. Kenne ich. Ja? Kenne ich. Und, äh, genau. Äh, und ähm, das ist auch noch mal eine ganz andere Technologie. Ich ähm, denke, dass Microsoft das auch hinkriegt, aber ich. Ich glaube, dass dann auch der Bedarf wieder auf dem Markt wieder völlig anders werden wird, weil ich dann ähm, viel mehr wieder in Richtung ähm, auch Telefonieleute brauche, ja, die dich auch mit dem ganzen Telefonanlagen-Geraffel auskennen, im Gegensatz zur zu IT. SIP ja. ja. ist eins, ja, Telefonie ist immer was anderes.
0: Ja, vor ja. allem, du hast die Herausforderung, bei Microsoft ist es ja auch so, bei uns wird es auch immer mehr Homeoffice-Arbeitsplätze, Anbindungen. Es wird jetzt immer mehr das Thema werden, auch Komprimierung wieder, weil natürlich so Homeoffice-Leute irgendwo im Land draußen. Kein richtiges Internet haben, die haben hier nicht so wie ich, irgendwie 400 Mbit, die können, die können hier alles machen, aber wenn ich jetzt nur ein Kilometer, ich bin in Ismaning draußen, wenn ich da zu meinen Schwiegereltern gucke, die wohnen hier zwei Kilometer weg, die haben DSL 3000, was willst du heutzutage noch mit DSL 3000 machen?
1: Ja, das ist ein allgemeines Problem in Deutschland, schätze ich, also ja. ähm, da auch, ähm, ich meine, ich habe jetzt hier wirklich seit letztes Jahr äh, 100, ne, 100.000er, ja. ähm, aber beim Bruder selber äh, in Mönchengladbach, ja, auch Noch in Mönchengladbach selber, also am Rand von Mönchengladbach, das ist also Stadt, ja, ja. Ähm, 786 KB.
0: Ja, und, das ist, und du fragst dich halt, wie, wie, wie soll das funktionieren? Weil die, die Homeoffice-Ding ist da. Also, wir merken es selber bei uns. Ich merke das auch. Ich mache auch jetzt öfters Homeoffice. Es ist ein anderes Arbeiten. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ein komplett Homeoffice zu machen. Einfach aus dem Grundhaus. Ich brauche eigentlich Kollegen um mich rum. Also, so ich hier. Aber natürlich kriegst du einfacher Fachkräfte, wenn du sagst, du musst jetzt nicht 80 Kilometer nach München fahren, sondern bleib, wo du bist. Komm einmal im Monat vorbei. Da haben wir großes Meeting und gut ist. Genau. Ja, Aber ja. stellt natürlich auch die Infrastrukturen, auch Office 365 vor großen Herausforderungen. Und wir haben halt auch noch das Thema China. Das, da bin ich auch noch gespannt, wie Microsoft das macht, weil heutzutage, wenn die auf unseren, auf unseren Tenant wollen, durch die chinesische Firewall, ja, die haben Spaß. Die haben halt 20, 30 Sekunden, egal, wir haben da, auch, wir haben da sogar MPLS-Leitungen rübergesetzt. Hm. Darfst du nach chinesischem Recht nicht. Hm. Also, das wird auch, auch spannend, wie Microsoft da interagieren wird. Ja.
1: ja, also ich denke, das ist also Microsoft, muss man wirklich dabei sagen, ist natürlich auch sehr bemüht. Ähm, ich ja. war vor zwei Wochen noch auf AWS-Lehrgang, ähm, habe da auch den AWS-Kurs gemacht, ähm, wo ich sagen muss, ja, Amazon ist da auch nicht gerade, ähm, schläft auch nicht gerade, ja. ja. Ähm, aber ich denke, dass Microsoft einfach zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich. Sechs Jahre zu weit ist. Fünf Jahre vielleicht sogar. Findest
0: du? Also gerade bei, bei so Basistechnologien finde ich, dass sie, ja. dass sie mega weit hinten, also nicht hinten sind, im Sinne von 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 von, von ähm, Leuten, die sozusagen aufholen könnten, sondern die, die businessbedürfnisse können sie nicht decken zurzeit aus meiner Sicht. ja Satz.
1: genau also ich sag mal ich sag mal so ähm, früher war es so dass äh, das business anforderungen an die it gestellt hat wo wir keine antwort drauf hatten wo wir wirklich antworten bauen mussten und antworten mhm. suchen müssen jetzt haben wir die komfortable situation dass wir mehr antworten haben wie das business benötigt und das business darf will ich damit ja, und das ist, äh, ist so, so ein Punkt, wo man dann sagt, okay, das hatten wir bisher noch nicht und das ist einfach sehr schön. Was ich natürlich nicht so toll finde, ist, dass, ähm, ja, so viele Produkte wirklich kommen und mittlerweile wirklich jeder überlegt, womit kann ich das eigentlich machen? Ähm, gehen wir einfach mal in Project Online. Macht ihr jetzt Project Online? oder ihr macht Wir machen Project, Project online? online.
0: Alles nur noch in die Cloud. Straightforward.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Reporting nehme, ich gehe jetzt mal nicht, ich meine, TPG hat ja, oder die Solvin, die machen ja auch eigene Lösungen, was, genau. was, was Dashboards betrifft, aber ich gehe jetzt einfach mal an Standard, weil ich bin immer ein Freund der Standard und ich bediene eigentlich auch nur die Kunden, die im Standard im Standard bleiben, ja. Ähm, ja, was, worin machen wir das Reporting denn jetzt? Womit mache ich, mach ich jetzt, wenn er einen Report haben will, die Reportings? Gehe ich in Power BI. Services? Gehe ich in Power Ja, ja, ich habe die Packs ja schon mit dabei, ja. Gehe ich in genau. Power BI oder aber hole ich die Daten aus äh, von, ähm, über die SSIS-Dienste rein in mein Rechenzentrum und gehe über meine Standard-Reporting Services? Ja. So, und dann sagt der Kunde, ich möchte, ich möchte einen Report haben. Und dann sage ich, ja, okay, äh, wie wollt ihr es denn? <lacht> dann sagt er, wie? Ja, dann sag ich, die mögen meinen, so, ja, Blankert, es ist mir doch scheißegal, ich will auch nur den Report haben. Ich sag, die müssen aber wissen, wie sie das haben wollen. Ja. Hm. Ja, das ist echt, das ist echt ein Problem, ja, wo ich dann denke, so, ey, also, das ist genau das, wo das Business wirklich sagt, was will
0: ich für den Scheiß? Ja? ja, und vor allem auch sowas wie To-Do. Was ich halt Microsoft einen großen Vorwurf mache, ist einfach mit ein ganz vielen Tools. Ich würde mich halt wirklich freuen, wenn sie sich fokussieren würden auf, sag ich mal, Planner, ähm, auf Schärfer machen sowieso, auf den kleinen Tools. Ich würde mich darauf konzentrieren, wirklich Wunderlist komplett zu decrypten, komplett auseinanderzunehmen, alles Gute davon in den Planner irgendwie zu schieben, um zu gucken, okay, wir haben da irgendwelche coolen Features. Und to dos einfach sterben zu To-Dos überhaupt keinen Sinn, hätten sie lieber Wunderlist weiterentwickelt. Das war damals schon besser aus meiner Sicht. Aber das ist ja auch,
1: das ist ja auch so eine Sache, ne? Das ist ja so eine Panikmache gewesen. Ich hab ich weiß, wer der Übeltäter war, ich hatte ihn auch angeschrieben, der ist allerdings sehr uneinsichtlich. Es gab das Gerücht, dass Wonderlist eingestellt wird und dass dann nur noch Office 365 To-Do existiert. Und dann habe ich gesagt, sorry, wo kommt denn das her? Ja, das habe ich gehört von Microsoft Corp. Also man muss jetzt dabei sagen, Wunderlist und Planner und Project, das ist bei uns in der Produktgruppe mit aufgehangen. Und ich sage, mhm. ich sag, Leute, ihr wisst aber schon, dass die ganzen Wonderlist Apple-User, ja, da ist das das Tool unter Apple. Ja. Ich sag, die, was war, prompte ich zwei Tage später, mein Postfach quillte über von irgendwelchen Apple-Usern, die über meinen Blog gekommen sind und ob ich da kurz was zu sagen könnte, ob das wahr wäre. <lacht> Weil die hätten überhaupt keinen Bock, Office 365 zu nutzen und Wunderlist ist doch total geil und ich sag, jetzt erstmal ganz ruhig, ja. Ganz ruhig. Und das ist auch so eine Sache, diese, diese, diese Panikmache, die gestreut wird. Ich hatte jetzt den Fall, ähm, dass, ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, dass das Windows-Update geändert werden soll oder Windows-10-Update-Verfahren geändert werden muss, was alle Admins jetzt auch ein Aufschrei. Und heute kam dann aus Twi äh, aus, Twit nee, aus ähm, Twitter, nee, Quatsch, aus äh, Rider wird Twix, äh, wo gesagt, es ist nur ein anderer Name, bleibt alles so, wie es ist. Also auch diese Panikmache, ja, das, das ist sehr unruhig. Also gebe ich, ich kann Admins verstehen, die da momentan sagen, ey Leute, ihr habt alle einen an der Mütze und bevor wir irgendwas umstellen, bleiben wir bei unserem alten Scheiß. Der ist so, ich verstehe es.
0: So. Ja, also wie gesagt, so, so mit einem mit der Retrospektive von jetzt fast ein Jahr, würde ich, wenn man mich heute fragt, würdest du mal auf Office 365 gehen, würde ich nicht wie letztes Jahr hier mit den Office 365 fähnchen wählen, sondern sagen, ha, vielleicht, weil ja. du, du verlierst einfach das Vertrauen zu Microsoft. Ich freue mich auch dieses Jahr mega auf diese European SharePoint-Konferenz. Erstmal besuche ich da besondere Drittanbieter, die mich sehr viel Ärger und sehr viel sehr viel Haarfarbe gekostet haben dieses Jahr, ähm, wo halt auch viel versprochen worden ist und wo wenig gehalten worden ist, ähm, aber auch bei Microsoft und, und, und bei den ganzen Themen, weil viele Sachen, wir kommen so vor, die, die sind jetzt mega euphoriert auch, nach, nachdem Balmer und alle weg sind. Ich war zum Beispiel immer ein Fan von Balmer, ich fand den nicht schlimm, der war halt konservativ, aber... Für mich hat es auch gepasst, weil ich habe gern immer einen drei bei meinen Sachen, die ich mache. Ich tue ungern jedes Jahr migrieren oder jedes Jahr irgendwie eine neue Kuh melken. Ich finde eigentlich ganz gut, wenn man mal das Business auch mal drei Jahre lässt, weil was Microsoft und so immer vergisst, wir haben ja nicht nur die Spitzen-User, die sich dreimal täglich einen Blog durchlesen und die da mega in, in the game sind, sondern wir haben ganz viele Leute, die sind die sind ö 40, ö 50, die haben keinen Bock mehr, sich jede zwei Tage ein anderes Tool anzugucken, sondern die hätten gerne mal ein bisschen Beständigkeit in den Sachen. Und das ist halt auch ganz krass, auch mit Planner einfach mal wieder neue UI schwierig. Also ich würde mich mehr von wenn sie sich auf, auf Features oder vor allem, was wir ganz... Das hast du die schon? Also ich habe sie nämlich schon nicht. Ja, wir haben sie im Talent, obwohl wir Current-Gen sind. Das ist ja auch immer so geil. Wir haben wir haben Current, wir haben kein, keine Beta-Programme und nichts. Und wir kriegen zum Teil auch den heißen Scheiß da. Und ich denke mir so, <lacht> warum? Warum sagt <lacht> okay. mir niemand, dass das kommt? Und ich habe gerade einen Screencast aufgenommen zu Planner. Ja. Weggeschmissen, neu gemacht. <lacht> ja, ja, ja. nee, das und das ist, ist halt ja. auch, auch wie wir in Zukunft Dokumentation. jedes Mal sieht das alles anders aus, dann sieht das wieder anders aus, das kommt. Also da würde ich mich wünschen, dass Microsoft da weniger am Design rumfregelt, sondern wirklich mal äh, Integration auch macht. Wir haben zum Beispiel gerade ein großes gemma thema Ich wollte Gemma erst Ende des Jahres einführen, so ein bisschen, schön integriert in SharePoint. Ja, Scheißdreck. Du, du integrierst das und schon meldet es sich überall. Und hm. jeder kommt drauf. Du hast nur administrative Fähigkeiten. Ich habe einfach nach einem Button gesucht, deaktiviere alle E-Mails. Ich habe keine Lust mehr, dass der All Company Feed -down voll vollgespammt wird. Gibt keine hm. Möglichkeit. Also, wo ich mir auch so denke. Doch.
1: Du kannst über den äh, AD Azure. Oh. Kannst du mittlerweile zugreifen. Kommt mal an, welchen Status du gerade hast bei Jammer. Es ist immer schwer zu sagen, aber wenn du, kannst du Gruppen, die Gruppenrechtigungen über den Azure
0: AD setzen. Okay. Auch ein, auch ein guter Tipp, ne? Weil wie gesagt, da sind wir wirklich davor gestanden. So meine Endlösung war, ich tue es jetzt einfach auf dem Exchange-Blocken. Ja, das ist immer,
1: ist immer die Frage, <lacht> ist immer die Frage, welchen Status gerade dein Tenant hat, ne? okay.
0: ähm, Aber ich habe Raphael Kölner, wir haben, haben das schon mal gemacht. Okay. Ja, das sind ja. alles so Sachen, aber sowas fehlt einem halt komplett. Du, du stehst da und ich so, verflucht. Und kriegst naja, ja, ich habe eine Mail von meinem Chef gekriegt, Tim, was ist das ja. so? Oh oh. Ja, das du kannst, ist nicht du kannst gut. auch
1: mittlerweile nicht mehr alles abdecken. Das ist mittlerweile auch
0: unmöglich. Ja. Nee, also wir machen auch Flucht nach vorne, weil es einfach auch nötig ist. Es ist jetzt nicht schlimm. Wir fangen jetzt halt mit, mit Jammer an. Ich finde Jammer auch eine super Sache. Aber du merkst halt einfach, wie Jammer noch ein Fremdkörper ist. Also natürlich hat es eine Group-Integration. Aber Groups ist halt auch eine schöne Sache. Aber für mich hat SharePoint-Admin die Hölle. Weil jetzt kann ich sie nicht richtig in SharePoint-Seiten integrieren. Ich kriege immer die, 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 die Team- oder Project-Seite, je nachdem, angezeigt. Microsoft hängt halt die Admins ab, also ich verstehe auch meine Admins, die immer mehr rummöppern auch und sagen, ja, scheiße, schon wieder irgendwas anderes, weil Microsoft verliert halt komplett die Admins, also auch, mhm. auch, auch ein bisschen, weiß ich, die Projektleiter vielleicht auch ein bisschen, aber ich merke es ganz besonders bei den Admins, die, die sind zum Teil mega überfordert, weil einfach, von einem auf den anderen Tag, ja, da ist was Neues, habt ihr schon gesehen? Äh, nee. Noch
1: ja, bei Projek beim Projektleiter <lacht> ist es halt ein bisschen andere Situation, weil du als Projektleiter halt eigentlich, egal was, was du machst alle Projekte. Ja. ja, also ich habe ja Citrix-Projekte gemacht, ich habe Telefonie-Projekte gemacht, ich habe äh, äh, Unisys-Projekte gemacht, ich habe IBM-Projekte gemacht, ich habe äh, also eigentlich fast alles, was Technologie betrifft. Das heißt, du hast eigentlich nachher nur noch die, bei uns sind es ja Engineers, ja, oder die internen Fachleute, äh, die dann die Arbeit umsetzen und du machst rein das Projektmanagement. Ähm, sicher braucht man ein bisschen so eine Grundnahrung und so ein bisschen überlegen, na, erzählt ihr mir jetzt Scheiß oder erzählt mir jetzt hier kein Scheiß, mhm. ja, sowas muss natürlich noch drauf haben, aber im Projektmanagement ist es nicht wirklich nicht gravierend, weil du halt immer wieder Technologien machst, theoretisch könntest du als Projektleiter auch sagen, du machst jetzt Straßenbau, ja. Ja, weil die, die Framework hast, ja. Ähm, aber da ist es halt anders, bei, bei den Technikern, Administratoren, Ingenieurs oder wie, gebe ich dir recht, äh, die stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen und ich merke halt auch immer, in den Organisationen, ja, die kennen ihr Produkt gut, aber den Rest auch nicht und die haben auch keine Zeit mehr, sich um was anderes zu kümmern, weil sie mit dem, was sie machen, schon genug zu tun haben. Ja, du schaffst heute nicht mehr in der Orga hinzugehen und sagen, wie früher, weißt du was, Tim, du beschäftigst dich jetzt einfach Mal ein halbes Jahr mit dem tollen Tool nebenbei, mit dem Tool Planner und dann werden wir das einführen. Das haut heute in den IT-Organisationen nicht mehr hin. Das ist vorbei.
0: Klar, weil du auch mega Lasten hast und auch, dafür siehst genau. du ja bei meinen Kollegen ganz oft, Du musst ja, dann auch, genau. auch bei, bei den Projektleitern. Wir haben es wirklich durchgekriegt, dass ich nur noch ein, zwei, drei Projekte gleichzeitig mache, weil ich auch gesagt habe, Qualität. Also, du kannst nicht 20 Projekte leiten, wenn du noch teilweise ja, genau. tief in der Materie sein musst. Das ist halt bei uns halt noch so, wir sind halt ähm, eine 500-Mann-Firma. Da kannst du nicht einfach sagen, so, ich bin das nur only projektleiter sondern du hast immer ein bisschen Customer Care. Ich habe noch viel Marketing dabei, dass ich halt wirklich in die Abteilung gehe, mit denen rede und ihnen auch die Sachen verkaufe. Ähm, und das ist eigentlich eigentlich ganz cool, aber das und das macht hat Microsoft uns auch gerade mega schwer, weil du keinen zentralen Ansprechpartner oder Ansprechpunkt hast. Die MVP macht alle einen super Job. Ich habe ja ganz viele von euch in der in Twitter und das Lustige ist, ich bekomme nur von euch die Infos. Das finde ich mega dumm. Ganz oft zum Beispiel auch ähm, irgendwelche Sachen zu SharePoint. Ich habe da meine fünf sechs Leute auf Twitter und von ja. denen kriege ich die Informationen. Ich kriege keine Information zum Beispiel als dieser Microsoft -Gold partner als Partner oder die denken würdest. Ja ja, wir, wir haben halt ganz geil so alle zwei Tage mal eine Mail zu kriegen, what's new? <lacht> Siehst ja, du nicht. Und das, ja, ja. das verstehe ich bei Microsoft gerade nicht, dass die keine Möglichkeit haben, sozusagen richtig rauszukonnecten. Außer die ja. MVPs. Und da wir können auch eine ganze Folge füllen mit, was ihr euch MVPs gerade angetan haben. Also das MVP-Programm hat sich ja auch wieder verändert und zum Teil, ich war jetzt von von Martin und so, von Dr. Windows und so, das ist auch nicht so geil gelaufen bei vielen Sachen. Also ich, ich frage mich halt, wie sie es machen wollen. Also sie sind, sie sind sehr Startupig. Also ist, ist ein tolles Wort, Startupig. Ich habe das jetzt äh, getrendmarkt, bitte. Ja. ja. Ähm, aber das ist halt ein bisschen strange, weil du null Infos irgendwie hast. Außer du gehst natürlich auf alle Infoveranstaltungen und so. Aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, wenn du auf jede Konferenz gehst, du hörst immer das Gleiche.
1: Ja, ja, das ist auch mittlerweile, ist ja auch überall das Gleiche, ne? Die wiederholen sich ja auch. Also, es ist, äh, ist richtig, gebe ich dir recht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es als Goldpartner direkt ist, wenn man als Unternehmen da drin steckt, ähm, weil wir ja wirklich den anderen im Draht haben. Äh, ja, ich meine, die Windows-Community ist ja wirklich etwas äh, doof gelaufen, ne? Für Dr. Windows, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Die haben ja komplett den MVP-Status verloren. Die sind ja jetzt nur noch ähm, Windows Insider. Genau. Was heißt jetzt nur noch, ja? Also ich meine, das ist ja auch äh, eigentlich gleichzusetzen mit den MVPs. Ähm, wenn man aber mit den Leuten mal spricht, scheint es doch nicht so zu sein. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mir da jetzt kein Urteil drüber erlauben. Ja. Ähm, ich weiß nur von einigen, dass sie halt so ein bisschen unzufrieden sind. Der Raphael Colneau ist ja beides. Der ist ja MVP und Insider. Ähm, also man kann auch zwei Titel dann haben, mehr oder weniger. Äh, ja, ich verstehe halt nicht, warum,
0: warum Microsoft ja. daran spart. Das verstehe ich ja nicht, weil Isa wirklich so, 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 so die letzte Barriere, be bevor wir mit Fackeln und, und, und Missgabel kommen <lacht> nach München. <lacht> es ist ja wirklich langsam so. Also, gerade gerade im Business, wo, wo du wirklich auch mit Geld arbeitest, denkst du halt ganz oft bei den Entscheidungen, sind die doch alle ganz dicht. Hm. Vor allem, dann, dann schaust du in, in, ins Feedback-Tool rein und da steht exakt das drin, was ich denke. Das ist ja auch das Schizophrase. Sie machen jetzt ein Feedback-Tool. Das Feedback-Tool reinguckt, steht da genau die Themen drin.
1: Ja, 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 okay. Ja, das, ja. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es ja noch nicht so sagen. Ich finde es auch ein bisschen strange, aber es ist leider so, ja, wie es ist. Ähm, vielleicht fällt das alles noch in die digitale Transformation.
0: Ja. Nee, aber wie gesagt, <lacht> ich glaube, es war eine mega spannende Folge. Ich weiß, du musst bald weg. Ähm, war eine mega spannende Folge. Ich glaube, wir, glaub, wir haben genug Gesprächsthemen. Ähm, ja. Ich finde es auch, auch ganz spannend, mit dir zu reden, weil du einfach viel tiefer in die Game bist, auch viel tiefer im Projektmanagement. Ich würde mich als Beginner im Projektmanagement sehen. die doch viel fehlt irgendwie auf dem Weg dahin. Von dem glaube ich, gibt es ganz spannende Themen. Ich glaube, es trifft auch ganz viele ähm, an den Geräten zu Hause. Weil ich glaube, du eine, einen YouTube-Channel machst, da gehört auch Projektmanagement dazu. Das vergisst man eigentlich immer. Aber ich glaube, jemand wie Gronkh oder, oder andere große YouTuber und Streamer, die sind auch Projektmanager. Sonst ja, das ich das, mein, das ist, Also ich meine, äh, ich habe ja auch ein,
1: ein, ein, ein Channel zu, zu Projects, ne? wobei ich da jetzt auch so ein bisschen meine, meine Radfahrerei und so noch mal ein bisschen mit reinnehme. Ähm, auch ein Podcast und sowas, das braucht einfach alles Zeit. Das musst du alle vorbereiten, du musst halt drin sein. Ähm, das, da gebe ich dir ja völlig recht, nur die großen YouTuber teilweise. Ähm, also ich bin ja eher der, du spielst ja sehr viel, also du zockst ja. Also dein, dein Channel, ich bin ja bei Twitch schon mal bei dir reingeguckt, ne? Freitagsabends. Ähm, ich bin ja eher der Viva-Zocker. Also ich zocke ja nur Viva. Und da gibt es eigentlich so den viel äh, Viva, der relativ groß hm. ist. Ähm, Dr. Ahano, äh, wenn du die siehst, ich glaube, die machen es schon so relativ locker und gehen da so dran. Also ich meine, wobei ich das bewundere. Also ich meine, bei, bei Phil Viva, wie viel Viva hat der mal eben kurz 70.000 Views oder so. Ja?
0: Na klar. Ja, die, also, die Frage ist halt auch, ist er Student? Also die, die, du brauchst kein Projektmensch, wenn du nur Zeit hast. Also wenn du, sag ich mal, unendliche Ressourcen hast und das kann ja auch Zeit sein, weil Geld kostet das jetzt nicht. Das kostet einmal das Equipment Geld, aber du hast ja keine laufenden Kosten oder so, sondern der ist, glaube ich, wahrscheinlich Student oder hat auf jeden Fall viel Zeit, dann geht es halt auch. Aber sobald du so wie ich einen Fulltime-Job hast, ja. dann wirst du irgendwie ja, ja. noch privat irgendwie mit, mit dass, dass du mich jetzt gerade nicht die Frau rausschmeißt, sozusagen ja. da auch noch Zeit verbringst, du hast ja selber Familie. Und dann sozusagen noch so ein Community-Projekt zu machen, und da kommen wir ja noch auf, auf eine große Werbung, ihr habt ja auch einen Podcast. Es ist halt <lacht> einfach mega schwierig und da gehört ein gutes Zeit- und Projektmanagement auch dazu.
1: Genau. Genau, und das ist einfach schwer, ne? Das ist einfach so, wo man dann sagen muss, okay, wie organisiere ich mich, wie plane ich das, ja, wie gehe ich da ran? Also wenn ich so, ein, so einen Podcast nehme, dann hast du ja alleine schon die Problematiken, dass du sagst, okay, die Folien vorbereiten, äh, dann Greenscast aufbauen, dann der ganze Kram. Also wenn du kein eigenes Studio hast, hast du ja immer ein Arbeitszimmer. Das heißt, die Lampen ausleuchten, der ganze, das ist schon, da brauchst du schon mal ein bisschen Zeit für, ne? Das ist einfach so, ne? Und ähm, ja. Wobei das kriegt man vielleicht noch, also ich mache jetzt übrigens einen neuen, ich habe nicht gedacht, ob du das gesehen hast, ich mache jetzt einen neuen Webcast im Garten, ja, das ist mein neuer Versuch, neues Projekt, dass ich ähm, dann ähm, auch direkt so zu den Themen, die wir gerade gesprochen haben, immer wenn ich zur Kippe fahre oder so, dann auch ein bisschen was erzähle ähm, und zwar geht es darum, dass wir ein Beet machen und das im Projekt planen. Ja, ähm, <lacht> weiß nicht wann der kommt, also ich nehme das gerade auf cool. und äh, ist, ist, auch ein, ist auch ein erstes Projekt, was ich jetzt mache, ja, ob das funktioniert oder nicht, muss ich mal schauen. Ähm, ich habe auch so ein paar Reihen, das, wo ich auch gesagt habe, neue Projekte letztes Jahr, ja, die Firma Plum und Söhne, wo ich da mit Office 365, mit, äh, mit Teams habe ich jetzt angefangen, ich gehe jetzt nach Planner rein, ja, und die cool. ganzen Sachen auch ausbaue. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, das braucht einfach Zeit, ne? Das braucht einfach Zeit ja. und das muss halt auch geplant sein. Also, es soll auch gut sein. Ja, die Leute sollen ja Spaß
0: dran haben. Jetzt mach noch mal Werbung für den MVP Kaffee Clutch, weil dadurch habe ich euch alle kennengelernt und ich finde das eine mega coole Sendung, weil halt ihr wirklich sehr frei von der Leber redet und auch kritische mvp seid. Halt. Also, ich kann es auch nur jedem empfehlen. Sag mal noch zwei, drei Sätze zum MVP Kaffee Clutch.
1: Ja, MVP Kaffeeklatsch ist, äh, dass wir drei MVPs, quasi meine Wenigkeit, äh, der Hans Brenner und der Raphael Kölner, ähm, uns zusammensetzen und wirklich über allgemeine IT-Themen reden oder auch andere Themen völlig ab von äh, eigentlich Zensur. Das heißt, äh, wir sind wirklich frei und wir dreschen auch auf alles drauf, auch auf Microsoft, aber wir nehmen auch Amazon rein und reden auch über Google und Apple. Ähm, also daher ist alles drin und relativ locker, also nicht zu technisch. Ähm, wir haben schon über äh, Ratten im Garten gesprochen und äh, ja, die neue Folge ist heute produziert worden. Äh, die wird nächste Woche wahrscheinlich oder diese Woche noch online gehen. Schauen wir mal, ähm, kommt eigentlich in regelmäßigen Abständen und äh, freut mich, wenn es gefällt. Ich habe gesehen, du hast ihn sogar, glaube ich, auf Platz 1 bewertet.
0: Ja, ja. ja weil er mir halt ja. privat was bringt. Ich habe mich wahnsinnig unterhalten. Asprim hat gerade auch für einen Job was, eure Ansichten zu, zu teilen oder mal nicht zu teilen. Und eben auch mal ein anderes, weil das ist bei Technikern ganz schwierig oder, oder, oder bei Leuten, die da auch im, im Game sind bei Microsoft, auch mal andere Meinungen zu hören. Weil du kriegst natürlich einerseits die Marketing-Meinung von Microsoft direkt ins Gesicht. Ja. Auch auf den Konferenzen, ja, alles super toll, aber so ein, ich nenne es immer gern bei uns intern, Realitätscheck mache ich immer gern. Weil so ein Realitätscheck zeigt auch immer, ja, es ist doch nicht alles so cool und alles so toll und funktioniert nicht alles so toll, wie einem das Microsoft erzählt. Und nur weil die Demo bei Microsoft klappt, heißt das nicht, dass auf dem Talent klappen muss. Und das macht ihr halt auch ganz gut, dass ihr halt einfach kritisch seid. Ihr seid niemand, bei, der bei Microsoft irgendwie die Füße küsst, sondern ihr seid kritisch. Und das finde ich auch gut für, 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 für so eine, so eine Community-Rolle, die ihr ja habt. Ja. Ich glaube, Microsoft, auch wenn sie es nicht zugeben wollen, sind wahrscheinlich kritische MVPs viel lieber als MVPs, die alles hypen. Weil sie einfach ein Feedback kriegen. Ich glaube, du wirst auch in einer Produktgruppe, du wirst nicht drüber reden können, aber sehr ehrlich sein und auch denen sagen, Leute, 9 genau, von 10 genau, finden das scheiße.
1: Genau, genau. Ja, ja, also das ist auch so. Also wir sagen auch, was gut ist und was schlecht ist. Und das wird auch akzeptiert. Also du hast immer Leute, die nehmen das auch auf. Ne? Also es ist jetzt nicht so, die hören auf uns, kann man wirklich sagen. es ja? ist sehr beeindruckend, wie man da mit Microsoft zusammenarbeitet in dem Programm. Ja? ja, Man hat auch die Entwickler, die dann da wirklich beisitzen und sich das anhören. Ja, und sagen, okay, jetzt sagt mal, wie ist es denn, was braucht ihr denn oder wo sind die Probleme,
0: ja, ne? ja nee, das ist schon cool. Wirklich cool und jetzt darfst du nochmal richtig Social Media Werbung machen, hau alles raus, wo man dich finden kann. <lacht> okay, ähm, wo kann man
1: mich finden, bei Twitter, bei Facebook, ähm, meinem Blog, ähm, vielleicht, mach, machst du eine Show Notes dabei?
0: Ich mache Show Notes noch. dabei.
1: Ja, genau. Also mein, mein Blog, mein YouTube-Channel und auch meinen eigenen Podcast Projektum, wo ich immer wieder, äh, auch von der TPG, viele Interviewpartner schon gehabt habe, ähm, von der Solvin, ähm, von Microsoft selber, der ähm, Thomas Roth, den habe ich jetzt eingeladen. Ähm, Werde ich jetzt wieder eine Session von Microsoft mal mitmachen zum Thema digitale Transformation, mhm. was alles so dahinter steht, was Microsoft darunter so sieht. Und ähm, habe ich noch was vergessen? Ja. Ähm,
0: ja. <lacht> ich glaube, passt nicht. Ne? Glaub Aber wie gesagt, ja. cool, ich hoffe, dass du auch öfters kommst, weil ich glaube, es gibt ganz viele Themen. Ich hoffe auch mal, dass ich Hans Brenner mal bekomme. Vielleicht kannst du mal ein gutes Wort für mich einlegen. Da ja. nehme ich gerne so ein paar OneDrive-Themen mal... Du,
1: Emma, du, bist, du bist im Kaffeeklatsch drin. Wir haben über dich gestern gesprochen.
0: Wirklich? Was? Ich bin ja, aber kein MVP. Ja,
1: namentlich, na, ist egal, aber namentlich genannt, hatte ich nämlich einen Podcast bei dir aufzeichnet und gut. hat er gesagt, dass er dich kennt, weil er dich irgendwie in Schweden oder irgendwo hat er dich äh, ich, kennengelernt. Ich, ich,
0: ich weiß nicht, ob es jetzt der Wien war, ja, aber ich ja. glaube, doch, es war Wien, weil der war, glaube ich, erkältet. das war im Dezember, ja, war ich in seinem Kurs zum Thema OneDrive und so. Ich, genau,
1: ja. Ja. Und Raphael, hast du ja auch schon kennengelernt? Genau, die, Wir haben den habe ich richtig
0: kennengelernt gesehen. genau. Du bist der Einzige, der mir noch fehlt. Und du traust dich ja. auf die SharePoint-Konferenz. Bist, bist, bist du in Dublin dabei? Weißt du das schon? Nee, nein, nein. Ich bin ganz
1: ehrlich, ähm, ich bin da schon sehr, ähm, ich fahre eigentlich nur zu Veranstaltungen, die mir wirklich was bringen. Das <lacht> hört sich jetzt blöd das ist an. ist so gemeint. Die Grundlage <lacht> ist
0: dieser wunderschöne diese, diese ja, weil Kopf, Ich ja. sehe das Ganz ehrlich, da bin
1: ich, lieber, bin ich lieber bei meiner Familie zu Hause und äh, ich bin da sehr... Ähm,
0: ich, glaub, ja. ich, glaub, ich muss eher mal abfangen, wenn du in München bist. Du bist ja öfters bei Microsoft. Ja, genau. Aber wie wie ich gesagt, das,
1: genau, also ähm, da werde ich dem auch wieder hinfliegen. Ich muss mal gucken, dann werde ich einfach mal Bescheid geben. Vielleicht werden wir uns da ja irgendwie wieder sehen, ja, genau.
0: Super, nee, da freue ich mich und wie gesagt, die nächste Folge, TechCast ist auch schon, ähm, schon angedacht, ich habe schon eine ganze, ganze Reihe an, an Gästen, die ich gerne einladen möchte, ähm, um, genau. Aber ich hoffe, du kommst bald wieder, Torben. Ich würde mich freuen. Ja, selbstverständlich. Hat mir Spaß gemacht und äh, wünsche dir
1: viel Erfolg bei deiner neuen... Kommt die eigentlich bei iTunes?
0: Ja, die kommt in den Nerdcast-Feed mit rein erstmal. Ich werde es jetzt erstmal nicht trennen, weil ich hatte diese davon, so 15 verschiedene Podcasts zu machen und die Hörer zu splitten, ja. Ja. Sondern es kommt sozusagen in der regulären... Wer den Nerdcast abonniert, kriegt automatisch den Techcast auch mit on top. Top. Super. Ja, okay. Dann würde ich sagen, bleiben wir so und,
1: äh, ja, wir hören voneinander. Genau. Ich Tim. danke dir ja was. Allen anderen, ciao. schönen
0: guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.